0: amada, meu nome é Natália Salazar, meu nome é Mônica Lima é Knudsen, e nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, bem vindos de volta, saudades gente, claro, <risos> Estamos...
1: claro, quem é que não vai sentir saudades, <risos> gente, <que isso? risos> quando
0: você mora longe, todas as mensagens que você, mora, que você manda para os seus amigos e para a sua família terminam em saudades, beijos, <risos> <risos> sempre tem que falar
1: que tá com saudade.
0: Mas é, é... Com certeza. Porque você tá sempre. Eu com saudade. Também...
1: <risos> eu me lembro quando, quando eu queria que todo mundo falava ah, saudade. Saudade é uma palavra de, de brasileiro que só tem no Brasil. O mundo inteiro não tem essa palavra. Oh, é verdade. O inglês não tem essa palavra. <risos> É verdade, é mesmo, então é Sim. muito especial né? Muito especial, a palavra saudade é muito especial
0: é, Mas tipo, tem várias palavras sem Que tem em outras línguas e não tem no sei. Brasil Mas ele, ele sempre eu, eu também escutei muito isso Ah, é porque saudade só tem no Brasil tipo, é. A língua portuguesa ah, é a melhor Ah, porque é só brasileiro que sente saudade, né é, Não, é tipo, a língua brasileira é a melhor é. A língua portuguesa é a melhor eu vou, a Gente, mas tem um monte de palavras nos outros lugares Que não tem no Brasil não.
1: Ah, é, por sim. exemplo, a palavra que eles usam aqui pra, pra falar de namorado ou namorada, hum. eu acho melhor do que namorado ou namorado. Ah, eu também acho. Porque é unissex e, uhum. e você sabe e tem, tem amor na palavra, sabe? Uhum. É, mostra, eu, eu gosto, eu prefiro.
0: Fale, qual que é a palavra?
1: Charasta.
0: Charasta, que significa o mais querido. Hum. Hum. Então. Que é, é bonitinho, né? É. Olá, meu mais querido.
1: O, o meu amor da minha vida. <risos> <risos>
0: Eu tô com saudade do meu namorado. <risos> eu tô satisfeita. Essa, esse final de semana que passou, eu tive uma crise. Porque eu tava com... Eu tô tão cansada. Eu tô precisando tanto de férias que eu meio que deu, deu um pane, sabe? Eu simplesmente... Uhum. Tive que me fechar, sair de todas as mídias sociais, tudo, tudo, assim... Desligar telefone, não ouvir, não ver TV, não ouvir música. Hum. Só sentar e ler, estudar e ficar de boa, quietinha. Eu e o George aqui em casa. Sábado, eu ia passear com ele, jogar bola com ele. Hum. Mas o, eu, eu tive que ficar muito quieta, que eu tava tendo, assim, uma, uma crise. Como toda mulher que teve uma crise, quando a sua vida parece que, assim... Você tá tão ocupada que parece que sua vida tá ca... tá acabando assim, parece que você tá sem controle de nada na sua vida. O hum. que que eu fiz? Eu fiz uma hidratação no cabelo. Não é muito Não típico. típico. Isso é muito típico. E cortei meu próprio cabelo. É muito típico de mulher. Eu fiquei pensando assim, tipo, minha vida pode estar tá acabando, mas o meu cabelo vai brilhar. Mas é muito Ó, Toda mulher que tá ouvindo agora Eu tenho certeza que já teve aquele final de semana Quando ela se arretou com tudo na vida Daí pegou o final de semana Vou colocar uma, Um, ca... um creme no cabelo Daí eu fiz minha escova. unha Fiz minha unha Eu fiz um, uma, uma hidratação Cortei meu próprio cabelo hum. Daí. <risos> daí passei é, aquela máscara, sabe, de charcoal, assim, ah, que é aquela, aquela máscara que fica... preta. Ah, daí fiquei assim, daí fiquei tipo, isso é self-care, agora eu estou meditando, colocando minha vida em ordem. <risos> tipo, não adiantou nada, segunda-feira minha vida tava uma bosta do mesmo jeito, eu tava cansada, tava tão ocupada quanto eu tava no... <risos> antes do final de semana. <risos> e o seu cabelo não está mais hidratado. Não, está sim, está hidratado. <risos> e eu gostei do corte que eu fiz. Ah, que bom. Por sorte, essa não foi a minha primeira crise no mundo. Uhum. Então, eu não cortei uma franja. <risos> Porque
1: eu fico horrível de franja. Eu também.
0: Eu também. Mas quantas mulheres no mundo já não cortaram a franja sozinha em casa? Assim, tipo, ai, ah, vou cortar a Eu minha preciso. Franja. Não, mas olha...
1: Preciso eu, eu de me franja lembro... hoje. Você se lembra quando a Britney Spears... Foi lá, entrou... Foi quando eu trouxe nela, que ela entrou Sim. lá e cortou... e cortou Minha fase favorita de, ah, da Britney. Aí todo mundo... O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? É, não. Isso aí, sabe? Toda mulher... Já uma, passou uma, por já, isso. Já, Não tão extremo como ela, mas... Olha, Olha, pergunta. Se você achar uma foto de alguém com franja, <risos> pergunte o que é que, que é que aconteceu.
0: O que que estava se passando na vida? É exatamente. Ou a pessoa era criança, ou a pessoa estava. É. Não, e, tipo, tem gente que fica muito bonita de franja, mas, mas a gente eu não. Fico, eu Ridícula fico horrorosa de franja.
1: E ah, eu já É que, cortei. É que, é que, é que meu o cabelo que eu corto pra franja, hum. se decide ser é diferente do resto do cabelo, sabe? É. Se comporta <risos> totalmente diferente do resto e fala, não, eu não quero, eu sou rebelde, eu vou fazer a verdade, não. Não, não,
0: não escuto pra ninguém é bem isso mesmo, então por sorte essa não foi minha primeira crise e eu não cortei uma franja no meu cabelo, só cortei as pontinhas assim, deixei ele bonitinho, hidratado, porque eu já tive essas crises em que eu quero organizar a minha hum. vida, daí eu vou, limpar a casa faço um monte de coisa ah, coloco um monte de produto de limpeza, <risos> um, de um monte de produto no meu cabelo, no meu, na minha cara, faço as unhas, fico me sentindo assim, um spa day, sabe tá? okay. eu tô no spa e daí, vou e corto a minha franja. Daí, percebo que cortei muito curta. <risos> daí, é fico aquela cara de cachorro, parecendo um zapso. <risos> Sabe aquele cachorro zapso? Eu fico igual quando eu corto franja. Ah. Mas agora tá tudo bem. Estou calma. Você sobreviveu à crise. Sobrevivi à minha crise. <risos> Continuo Ai, super ocupada. As coisas que eu tinha que fazer, tá tudo atrasada do mesmo jeito, porque ao invés de estar fazendo essas coisas, eu tava passando creme no cabelo. <risos> Mas. Ai. Mas foi o meu. É self-care, gente. Self-care, assim, auto, né? Como que é autocuidado? Cuidado consigo mesmo. É muito hum. bom. Tem de vez em quando a gente precisa. É bom que a gente começou um pouco descontraído, assim, falando de besteira, porque é um episódio pesado. Heavy hitter, né? Como eles dizem nos Estados Unidos. Então... Bem pesado e é um caso que é muito especial pra mim, como vocês sabem. Ou vocês não sabem ainda, mas a Mônica sabe. Eu sei. Eu sei. É, e é o caso da, do sequestro e a morte da Eloá. É, eu não sei. Eu já falei aqui que algumas vítimas, alguns casos, algumas pessoas que foram injustamente condenadas, ou essas histórias assim de true crime de sempre tem, alguma, tem algumas pessoas que nessas histórias que eu me apego emocionalmente com elas. Que foi o caso da Daniela Peres, hum. que eu fiquei meio obcecada porque ninguém queria me contar a história dela. Quando eu tinha cinco anos, daí eu cresci. Eu imagino que eles,
1: eles devem ter feito isso comigo também. E com, ah. com certeza com sucesso, né? Porque eu não, não escutei nenhuma palavra disso. <risos> então, e, mas eu fiquei assim, meio. Eu
0: fiquei pesquisando ela, né? Depois que eu cresci e fiquei meio obcecada com ela. Hum. Eu fico assim, não é obcecado. Obcecado é uma palavra meio. Parece que eu tô estoqueando a família dela. Mas. <risos>
1: estoqueando é uma palavra?
0: É. É porque eu acabei de falar, então é uma palavra. <risos> Mas, <risos> eu, tô tentando, você, eu tô tentando melhorar o meu português Se você te... soca alguma pessoa, é porque a gente usa o aportuguesamento da palavra, né? É, a palavra em é inglês, tu estoque. É assim. é, e daí você vai fazer um estoqueamento ali, uma, um estoqueamento, você estoqueia. É, você está
1: escutando que não está muito certo, né? Não está certo,
0: mas eu estou falando e o povo em casa está tá entendendo. Me desculpa, é que nem. Eu sabe, acho.
1: É, é, eu tô, estou tô de volta para a escola, né? É,
0: é, a Mônica está agora fazendo. Estou uh, estudando
1: meu português. Tá estudando
0: português, está toda bonitinha. Estou no óleo,
1: estou ferrugem. É.
0: Só não pode mudar o seu sotaque Porque o povo está apaixonando pelo seu sotaque
1: eu, 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 Tem muita gente comentando E eu fico assim, sabe? Que sotaque? <risos> Mas tudo bem, mas se vocês gostam, eu gosto. É, mas é um sotaque
0: bonitinho mesmo, é muito fofo o seu sotaque. É, eu, eu não tô nada É um sotaque nada. norueguês nordestino.
1: Então, na minha cabeça eu tô falando perfeitamente. É assim que eu
0: falo no norueguês também. Eu acho que eu tô falando perfeitamente. E daí do nada o povo fala, você tá falando
1: igual uma russa. E eu, ah! Yeah. Eu aqui achando que eu tava falando bonitinha. Ah, eu acho tão engraçado quando eles vão tirar onda da minha cara no, lá no trabalho, porque tem algumas palavras que eu não consigo, sabe? Algumas hum. combinação de letras, que eu, eu tenho um pouco de problema aqui na Noruega. Aí eles ficam falando, fala de novo, fala de novo. Eu falo, é. eu falo, e falo toda vez, eles falam de novo. <risos> Escuta, aí eu... Olha, eu não tô escutando. É a só diferença. vocês que tô... estão. Eu não tô escutando porra nenhuma.
0: É igual falar óleo aqui. Eu falo e daí o Tony fala: não, não tá certo. Você tem que falar assim. E daí é um pouquinho o. Olha. O... olha. Fala como você fala: olha, olha. Olha. Eu não tô ouvindo a diferença. <risos> é, mas é
1: isso que é o problema. Você ouve a diferença eu um falando? Por... Eu escutei um pouco. Então,
0: <risos> todo mundo ouve a diferença quando eu falo. E daí o Tony fala, olha, eu, olha, olha, olha. <risos> e daí fica os dois bestas falando olho umas, uns 5 minutos e se olhando e falando as mesmas palavras. E eu falo, eu não tô escutando nada. Ah, mas você
1: sabe, eu, eu falei pro sueco até que a gente não vai poder, poder mudar a mini de escola porque eu não sei falar o nome da outra escola. <risos>
0: Mas, então, esse é um caso de uma pessoa que eu acabei meio que me apegando. E eu não sei por que, que eu me apeguei a Eloá. Eu acho que eu me apeguei emocionalmente, porque quando isso estava acontecendo, a foto dela estava em todo canal de televisão. Várias fotos com ela e com a Nayara, que é a melhor amiga dela, que estava lá com ela. Hum. E sabe essas fotos de adolescente tirando foto na frente do espelho, fazendo hum. pose? Aquelas coisas assim, bem de menina, sabe? Com a melhor amiga e tudo mais. E eu acho que isso... Assim, sei lá, me. Assim, me cativou um pouco. Assim, tipo, poxa, podia ser eu, sabe? Bom, e eu quero dedicar esse episódio de hoje pra Lu Caetano, que ela foi uma das pessoas que eu sei que estavam querendo esse episódio. Eu então um dos
1: primeiros que escreveu pra gente. A,
0: então, quero dedicar pra ela. E a gente tem que fazer um, um pequeno aviso aqui antes de começar o nosso episódio: que nesse episódio a gente vai tratar de temas de abuso e violência contra a mulher. E violência psicológica. Se esses, esses temas são um gatilho emocional para você. Talvez esse seja um episódio para você ouvir numa, hora, numa outra hora. Ou simplesmente pula para o episódio número 9 da próxima semana. E se você também... Algo muito importante para você que é um homem sensível. Se você tem um problema com duas feministas militando. Este não é... esse não é nem o um podcast para você. Quem dirá o episódio para você?
1: Então,
0: vamos. Uhum. Eloá Cristina Pimentel nasceu em Maceió no dia 5 de maio de 1993. Eu não sei quando que a família dela foi para São Paulo, mas eu acho que eles foram quando ela ainda era pequena. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela conheceu Lindenberg Fernandes Alves, que na época tinha 19 anos.
1: Ela tinha 12, ela tinha... 12 anos e ele 19. 19 anos. Okay.
0: Outros tempos, né? Mas assim... Eles começaram a namorar, se apaixonaram, começaram a namorar. E os pais dela, obviamente, não gostaram, né? Um menino maior de idade namorando a menina de 12 anos. Você Muito lembra estranho. o que você fazia quando tinha
1: 12 anos?
0: Lembro, eu brincava de Lego, literalmente brincava de eu Lego. Eu brincava
1: ainda de Barbie e de Lego. A, minha, ah. a mãe tava me dizendo, olha, agora você, você tá tão tá grande, vamos dar Barbie pra América. <risos> não! <risos> eu com 12 anos, eu beijei o
0: o meu primeiro menino, assim a primeira vez que eu dei, dei meu primeiro beijo
1: eu não. É porque... e, mas eu
0: chegava em casa, eu era meio popularzinha assim na escola mas quando eu chegava em casa, ia brincar de Barbie de Lego, eu não fazia nada assim de, de menina grande sabe, eu era uma criança ainda hum.
1: Não, eu, tinha, eu também tinha outra coisa. Porque a, a minha mãe, a, a minha mãe ela ficou grávida quando ela tinha 13 anos e teve, teve mesmo quando ela tinha 14. Hum. Quer dizer que nesse tempo, até o meu primeiro beijo eu tinha uns 13, 14 anos. Hum. Mas eu, eu tava super nervosa. Eu não queria pegar no menino porque eu tava pensando: ah, deve ser hereditário. É. Sabe, é. deve ser hereditário e sabe. É. Eu não, não vou não, ficar não, grávida. Não vou ficar grávida e quer dizer, não vou tocar em ninguém.
0: né? É. A minha mãe também ficou grávida com 17 anos. Uhum. É, meu pai foi o primeiro namorado dela e ela acabou que ficou grávida muito rápido, que a minha família inteira é extremamente fértil, não sei o que, que essas mulheres comem. Daí ela ficou grávida e me teve com 18 anos, assim, então... Foi muito nova. Então, a vida toda eu ouvi que gravidez na adolescência é difícil. É difícil. Não é, é impossível, muito difícil, mas né? é difícil. É, não é impossível de você lidar, mas é muito difícil. Então, eu ficava também... Eu fui transar só com, sei lá, 18, 19 anos. Eu também. No meu eu... carro. O meu melhor amigo. <risos> eu... imagina, imagina que eu tinha carteira de motorista. É, <risos> é <esse risos> jeito. Até hoje, eu, se eu esquecer de tomar minha pílula, o Tony Ai, não pode olhar pra minha cara. Eu,
1: eu comecei a tomar pílula dois anos antes de perder a minha
0: virgindade. Ah, eu tomo faz 10, 12 anos que eu tomo pílula. E todo mundo fala, Ai, não Ai, é pai... bom to não tomar. Eu falo, Ai, não, não é bom. Tomar. Criança também não é bom quando você não quer. Não é, é,
1: não é bom. Mas não é... é,
0: mas é melhor que tomar cachaça. <risos> é melhor Ou que no tomar cu. no cu. <risos> mas então, vamos voltar à história. Ó. Hum. Eles começaram a namorar e, obviamente, os pais dela não gostaram, porque ela tinha só 12 anos de idade. Só que, assim, os pais dela, eu acho que sabiam, né? Que se proibir é mais, é, é mais perigoso é ainda. É pior, né? É pior. Se proibir, aquela mentalidade, né? Se proibir, ela vai fazer pior, então é melhor que fique aqui em casa e namore aqui onde a gente tá vendo.
1: E pelo menos a gente ter um, um, um controle. pouco de controle, né? Ah.
0: E... Até, assim, a mãe dela falou numa entrevista que eles gostaram dele. Ele era um menino trabalhador, um menino sério, assim, um menino que gostava muito dela. Eles viram que ele gostava muito dela. Só que ele era muito ciumento. E em um almoço em que eles estavam todo mundo na casa dele, a mãe dele falou pra mãe da Eloá que ele, ele tinha uns, assim, umas mudanças de humor muito, muito brutas, sabe? Ele... Tinha umas variações de humor muito brutas e que ele gostava de se sentir o chefe da casa.
1: Uhum.
0: Então, ele já tinha uma personalidade um pouco con Olha, controladora, toda vez, toda sabe? Toda vez que eu
1: escuto alguém comentando que a pessoa muda de, de, de humor, de temper uma... temperamento, muito... eu sempre, sempre fico pensando que a pessoa deve ter alguma coisa bipolar, algum... É... É, mas eu também conheço pessoas bipolares e eu acho que não é isso. Não, não é isso. Não, não é que todas as pessoas bipolares hum. são desse jeito. Mas alguma embalança de, de químicos no, no, no cérebro, eu acho.
0: É, tem, tem alguma coisa que causa isso. Eu, não, eu acho que é muito... Ah, mas enfim. Ok, enfim. A gente não é... <risos> mas então, e eu não acho que ele era bipolar ou nada disso. Mas é, tem gente que tem isso essas mudanças é assim. de humor... Eu acho que tem muito com essas mudanças de humor, essas alterações muito bruscas no seu temperamento, eu acho que tem um pouco a ver com uma dificuldade de se comunicar. Hum. A pessoa fica frustrada e não sabe como lidar com aquela frustração eu acho que ela fica muito nervosa sabe eu acho que tem um pouco disso também, um pouco de da forma eu como tu as pessoas
1: pensando que é pessoas que têm problema de, de regular as emoções uhum. é, que que é dependente de outros e ou outras coisas para poder regular suas emoções uhum. é, geralmente porque eles não conseguem eles precisam ajuda de outras pessoas ah. para fazer isso. Deve ser por isso tipo, também que ele pode ser ciumento, porque ele precisa de, dela, dela ah. para ele poder ser regulado, para ele ficar Ah, um... então,
0: tem... É, exatamente, isso é um ponto bom. Porque hum. tem gente que, assim, precisa do outro para estar tá feliz, precisa do outro para estar tá estável, hum. entendeu? Toda a estabilidade, a felicidade e o controle emocional dele depende da outra pessoa. É. E daí, quando ele se frustra, se frustra com a outra pessoa daí o mundo inteiro dele cai, né? A outra cai, pessoa né? que é, que que é, é responsável, é responsável
1: é. pela sua é.
0: então. É. dica do dia não sejam essa pessoa.
1: A <risos> <aprende risos> controle a ser estabil, estável, <risos> estável, por si só. por si só. É. Por si só. obrigada é.
0: Aprendam a ser estáveis, aprendam a ser felizes por si só. Aprendam a confiar em vocês mesmos. Vocês só precisam de vocês mesmos.
1: Seja feliz com você antes ah, de você dividir sua felicidade
0: com outros. Isso. Bom, e esse, essas alterações de humor ficavam muito claras. Porque assim, ele terminava com ela direto. E daí no outro dia, vinha fingir que nada tinha acontecido. Ah. Só aparecia assim e reatava. E daí ela aceitava, porque ela gostava muito dele. E aí, como eu falei, ele era um bom rapaz, aparentemente, trabalhador Também e tudo pessoa, mais, boa ela, família. uma
1: criança. Uma criança, tipo, que Mas é que uma criança que, que, que tá tinha, indo né? pra adolescência, que tá, tá, tá se descobrindo como mulher, alguma coisa assim. Uhum. E olha, tem esse, tem esse cara que tá me dando atenção, que, que é, eu preciso, que eu quero. Que e, eu gosto e que gosta de as mim, mais amigas, velho. E, então, é. imagina as minhas amigas na minha classe ficando tudo sonhando. E aqui eu tô hum. vivendo aqui o sonho. Ah, isso é
0: verdade também, porque hum. nessa época ter a atenção de um cara mais velho, talvez mais popular, que já tem um emprego, alguma você coisa assim. Você se
1: lembra? Sempre você tinha fica... aquela menina que, dava che... que pegava a atenção de todos os meninos, hum. os meninos mais velhos, e você se... Ah, ela tá vivendo o sonho, né? É.
0: <risos> Na última vez que eles terminaram, ele terminou com ela, hum. mas daí, quando ele apareceu lá querendo voltar, voltar ela não quis mais. E ela tava meio de saco cheio, entendeu? Uhum. E o Lindenberg culpou, ele achava que isso daí era culpa da Nayara, que era a melhor amiga dela, uhum. e da mãe da Nayara, que era uma professora, que, porque elas ficavam dando muito conselho, assim, pra, pra Eloá. A Eloá tava sempre na casa da Nayara, a, a, a mãe da Nayara ficava dando conselho. Então, provavelmente, ela era aquela tia, sabe? Que te dá uns conselhos
1: legais, assim. É claro que ele não vai gostar disso. Ele quer isolar todo mundo que... que, que esteja trabalhando contra ele. Exatamente. Ele quer, ela ela só para ele. E
0: é. uhum. isso é, é um ponto interessante também, porque a pessoa que é agressora, a pessoa que é ciumenta e abusiva, ou que vai se tornar abusiva, um dos primeiros passos, né é, o que ela faz é te isolar da família, da sua família, dos seus amigos, porque se você estiver com todo mundo, daí todo mundo vai ver que sua vida tá uma loucura, que ele hum. tá controlando você e todo e, mundo vai é, tentar e te sabe, alertar.
1: Então, sabe de vez em quando só precisa alguém falar alto para você, hum. isso aqui não é não o quê? é legal, não, é. Não, não pode, não é certo, é. Entendeu? entendeu? Então não, eu só acho só, que eu acho que é. ele era assim meio
0: predador na inexperiência dela. Uhum. Ele era mais experiente, ela era muito inexperiente. Então, ele meio que sentiu que ele podia manipular ali a situação como ele queria. Uhum. E ela aceitava porque ela achava que, gente, ela não tinha experiência. Uhum. Ela achava que era aquilo. Namorar era assim mesmo, entendeu?
2: Uhum.
0: E ele podia fazer o que ela quisesse. Só que se ela tivesse amigas e uma vida social legal, as outras pessoas iam falar pra ela, olha, isso daqui não é legal. Entendeu? Então, é, o agressor, ele sempre tenta te isolar da sua família, uhum. te isolar dos seus amigos
1: exatamente até pessoas que, que que gostam de manipular outras pessoas eles acham o tipo de vítimas que são mais é,
0: vulneráveis vulneráveis hum. exatamente
1: que tem que não tem esse esse, 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 esse grupo de pessoas juntos que, hum. que dá que dá bons conselhos que pode ajudar que pode tá entendendo ele deve ter achado ela v vulnerável vulnerável
0: não e ela era porque mesmo que ela seja uma que ela tivesse sido uma menina muito inteligente, muito madura, hum. ela não tinha experiência de vida. Não. Então, e quando você não tem experiência de vida, você é vulnerável. A, porque, gente, pensa você agora com 30 e poucos anos. Quão fácil é manipular um adolescente?
1: É muito fácil.
0: É muito fácil. É muito fácil. Infelizmente, eu acho que ele foi meio predador, assim, na falta de experiência dela. Utilizou isso para manipular um pouco a situação como ele queria. Hum. Uh, mas e daí, então, ela não quer mais voltar com ele E ele começa a achar assim culpar a Nayara e a mãe da Nayara Claro, porque nunca é a culpa dele Nunca a culpa é culpa dele, né? Não. O narcisista, uhum. a culpa nunca é dele nunca. E, e ele chamava a Nayara de Barbie E ele, eu acho que, não sei se era um apelido que ela tinha Ou se era só ele que chamava uhum. ela de Barbie Mas que a Nayara é uma menina muito bonita também e assim ela ele chamava ela ah, de Barbie a Barbie a Barbie fez você terminar comigo e ele ligava para a mãe da Eloá e ligava assim ah eu quero voltar com a Eloá e não sei o que e não sei o que obcecado e a mãe dela falava olha ela não quer voltar e não sei o que e ele falava eu vou fazer uma besteira e a mãe dela ele falou a mãe dela falou que ela achou assim ah, ele vai se machucar, vai tentar suicídio, alguma coisa assim. Mas ela não levou muito a sério. Hum. Porque ela achou, assim, isso daí é coisa de adolescente, não. que tá, sabe, menino novo, que tá falando besteira.
2: Hum.
0: Então, ela meio que tentou, assim, sabe, desconsiderar o que ele tava falando. Então, ela não quis voltar com ele e ele ficou enchendo o saco da família de dela hum. e foi atrás dela. E o pai dela já tinha visto, inclusive, ele ser violento com ela. Eu acho que ele deu um tapa nela, uma coisa assim quando ele tava, convers... ele tava conversando com ela num ponto de ônibus. Então, assim, começou a escalar. Ito. Começou com ciúme, terminava, voltava, por que que o pai dela terminava, não... voltava. E eu não sei por que, que o pai dela não fez nada, não, não fez um BO, alguma coisa assim, mas é, existe também... No, no Brasil, existe uma, uma ideia muito tóxica, que é que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou seja, em briga de marido e mulher, em briga de namorado, em briga de casal, você não se não, mete.
1: Não é só... Olha, eu falo isso pela própria experiência. Não é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro. Não é, é no, no mundo eu, inteiro. Eu, eu mas até, eu acho que é forte demais é no forte Brasil. É forte demais no Brasil, mas eu fiquei super surpresa com... com, com porque eu, eu, eu tive violência, sofri violência na relação e, e de vez em quando acontecia em público na frente de Nossa, todo mundo ninguém faz nada ninguém faz nada sabe eles fingem que que, que não estão vendo eu até é, eu até eu acho que eu falei uma vez para você no trabalho que eu tinha visto sabe câmera escondida que eles tinham uhum. feito isso era na Suécia que eles tinham feito tinham botado um, um, uma câmera num elevador uhum. e, e um um, Ai, um, um par de de casal sabe de atores uhum. que estavam fingindo que, que ele estava brigando, atacando, atacando ela. ela, gritando para ela, dizendo que ia bater nela e ninguém, eles ficavam sabe, todo, todo mundo super desconfortável lá dentro do elevador mas ninguém falou nada, né? gente, são um absurdo. Ah, é exatamente, teve uma, uma mulher, uma velhinha que disse que ah, vocês, por que vocês estão tão, 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 tão lavando essa roupa suja aqui? Vai, vai fazer isso em casa. Que que, que é isso? Fazer isso aqui na frente de, de outros? Só teve uma, teve uma mulher que que que, que ela, ela que disse, é e ela ela era estrangeira. Nossa senhora.
0: É. É, então, essa, essa ideia de que você vê uma uh, marido e mulher brigando, tudo bem, se eles não estiverem discutindo, não se mete. Agora, se ele estiver agredindo ela verbalmente, ou ela, ele... Se é, tiver certeza. qualquer tipo de agressão verbal e física, você tem que se... Opa, isso daí não tá legal, vamos é. parar, porque senão eu vou chamar a polícia. Faz uns... Exatamente. Entendeu? Você tem que defender as pessoas também. Não... Como é que você pode ver uma pessoa sofrendo... Eu um sei, tipo de agressão, eu, eu fiquei, e você fica super, lá, tá, tararará,
1: não eu é fiquei super chocada, sabe? Gente. Até que teve uma vez que aconteceu isso que a gente tava na rua e teve, teve um, ele tava com o filho dele, ele falou, olha, não fala assim com ela não, porque senão eu vou ligar para polícia. Eu até falei para ele, eu falei, obrigada. E você é a primeira pessoa... Primeira, e também foi a única que falou alguma coisa, que, hum. que, que se... Manifestou. É. Uma a, pessoa. Uma pessoa. Até, até vizinhos não, não faziam nada. Não, não queriam ligar para a polícia, não queriam não queriam fazer nada. Não Meu queriam. Deus queriam sim. que a gente se mudasse para eles não ter o problema lá mais. Olha só. Hum. É por isso
0: que, às vezes, a gente pergunta assim, num caso igual esse daqui, que ela já tinha sido agredida, Uh, no ponto de ônibus o pai dela viu e não tem um boletim de ocorrência não tem nada o que dessas perguntas por que ela não foi lá prestar queixa dele não sei o quê? gente acho que Sim, quando se ninguém... o pai, dela não, se fala o pai nada, dela não falou nada e assim se você tá num ponto de ônibus alguém te bate e ninguém fala nada ninguém fala todo nada, mundo tá aceitando você, você acha que isso é normal Principalmente se você tem 15 anos de idade, que é a época que eles tinham se separado, que eles uhum. tinham terminado. Quer dizer, 15 anos de idade, que experiência de vida essa menina tem? Nenhuma. Mas, então,
1: você para, então... você olha como os outros estão reagindo. Estão reagindo.
0: Então, ok, então isso aqui é o okay quê mesmo? Ah, eu mereço. <risos> Sabe? É, tipo, é o que acontece no relacionamento. E isso. tem muita gente que fala assim, ó. Ah, mas ele é um menino bom, um menino trabalhador, só se descontrolou. Entendeu? Mas, gente. Enfim. Como eu sempre falo. E não só sou eu que falo, qualquer pessoa que estuda esse tipo de caso, estuda esse tipo de abuso de agressão, sabe que comportamento ruim escala.
1: Sim.
0: Então, começou, com, como eu falei, começou com os, o ciúme, a alteração de humor, a agressão. E agora, a gente chega no dia 13 de outubro de 2008. O hum. que, que aconteceu? O Lindenberg, ele tinha 22 anos nessa época. A, a Eloá tinha 15. Hum ele convidou nesse dia ele convidou o irmão da Eloá para um passeio numa represa ali perto da casa dela eles moravam em Santo André
2: hum.
0: e a Eloá morava num prédio da CDHU a CDHU é um projeto assim tipo project sabe tipo é um é um projeto assim social é uma, são apartamentos de baixo custo para pessoas um pouco mais carentes assim hum. um pouco mais então, então, tem essa questão também de, de que a Eloá ela era uma pessoa pobre. Ela não tinha, assim, ela não era classe média, classe média alta. Hum. Entendeu? Ela não tinha...
1: Não, te, não tinha Então, era uma, pessoa, as é, então e... era uma
0: pessoa mais simples, assim. Talvez, isso, talvez, eu tô especulando, isso tenha tido um, um papel ali no por que ela não prestou queixa, ou no relacionamento dela com o cara mais velho, entendeu? Porque hum. são... É uma realidade diferente, a gente não sabe. É. Dia 13 de outubro de 2008, Lindenberg, que agora tinha 22 anos, convidou o irmão da Eloá para ir num passeio numa represa ali perto. Ao chegar na represa, ele falou assim, é, eu vou lá comprar um lanche pra gente. É, e quando ele... Tipo, pra dar um perdido, porque o que ele queria era... Ele queria era... tirar o irmão. Ele queria tirar o irmão dela do apartamento. Aham.
1: Uhum.
0: E daí ele falou, eu vou lá comprar um lanche pra gente daqui a pouco eu volto. Deu um perdido no irmão dela lá e voltou pro apartamento da Eloá. E ele achava que ela ia estar sozinha. Entendeu? Porque ele tirou o irmão do apartamento, né? Sim. Então ele achava que ela ia estar sozinha. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma outra situação. A Eloá tá no apartamento fazendo um trabalho junto com três amigos. Fazendo uhum. um trabalho da escola. Então, ela tá lá com a Nayara, Nayara Silva, que é o, a melhor amiga a melhor dela, amiga dela o namorado da Nayara, que é o Iago Vilela de Oliveira, e um amigo deles, Vitor Lopes de Campos. E eles estavam lá, os meninos estavam no computador, a Eloá foi fazer comida, a Nayara estava arrumando a cama, estava arrumando umas outras coisas lá.
1: Estava, tipo, Imagino, típica
0: eu, tarde de sabe estudante. Sabe que eu comecei
1: a pensar? O que é que a Eloá foi fazer de comida?
0: <risos> a Nayara falou que ela estava fazendo arroz.
1: <risos> sabe que eu pensava? Ah, eu me lembro quando a gente ia fazer esses esse esse trabalho aí, né? Mas só que essa comida que a gente comia era, só por... era banana com, com leite ninho, <risos> sabe? Ah, miojo com... <risos> é. a... É, miojo
0: com, com chicken mac... nuggets.
1: Ou com, com aquele que, queijo cremoso.
0: Requeijão? Requeijão, é. Nossa, eu adoro, adoro miojo com requeijão. Ai, eu amo. Não existe nada melhor que miojo com salsicha e requeijão, gente. Ai, meu
1: Deus, que delícia. Ou então botar o requeijão no, no, no pão branco e botar só, só um pouquinho no micro-ondas pra ficar. Delicioso. Ah, é uma delícia.
0: Então, mas a, a Eloela era mais prendada que a gente, que ela tava fazendo arroz, pelo que eu lembro. Ah, de uma eu é. <risos> é. Diferença. Diferença. Mas, enfim, é, a... É, todo, todo meu as minhas fontes aqui, elas são de notícias da época, que estavam na televisão na época, e alguns artigos e um documentário que eu vi que chama Quem Matou Eloá. Esse é um documentário curtinho que está no YouTube, que vocês podem ver também, que fala muito do papel da mídia nesse caso.
1: Curto e quanto? E que a gente
0: vai... É 30 minutos. Ah, ok. E que a gente vai discutir daqui a pouco. É... <risos>
2: então eu me perdi onde é que eu tô, peraí
0: o Lindenberg entra no apartamento a porta não tava, não tava fechada ele entra no apartamento armado com uma pistola um revólver, não sei o que ele tinha mas com uma arma, ele uhum. tava armado entra, se depara com os quatro ali e a partir desse momento eu vou, eu vou me referir a ele como sequestrador porque é isso que ele é a partir desse momento ele já Pra Com mim certeza, ele morreu uhum. para mim ele é só o sequestrador e o assassino de Eloá uhum. é, então a Eloá fica desesperada começa a gritar ele bate na Eloá tudo que eu tô falando em relação ao sequestro o que que aconteceu dentro do apartamento eu tirei do depoimento da Nayara da entrevista que ela deu ao Fantástico duas semanas depois que ela do sequestro do sequestro hum. e ela disse que assim ele ficou puto que, ela, que a Eloá não tava sozinha estragou os planos dele E daí ele começou a bater nos meninos Bateu na Eloá é, Ficou puto Ficou falando um monte de merda
1: ah, Eu e... imagino, se ele fosse Esse tipo narcisista que, que, que acha que tem controle e tudo assim, e, e ele tinha, tinha Um plano tinha, tinha, uhum. Que nem um filme na cabeça dele com, ah. Como tudo ia acontecer e abre a porta Porra Acabou, né? Já, já, no começo do filme, o filme já, já foi estragado. É, já saiu do meu controle. Então...
0: então, ele ficou tão puto que ele falou assim, ó, agora que vocês estão aqui, eu vou matar um de vocês na frente da Eloá, que é pra ela sofrer. Porque o plano dele era matar a Eloá e se matar. Mas já que ele tava, que os meninos estavam lá, que as, eles estavam lá, ele ia matar um na frente de, da Eloá pra ela sofrer antes de morrer. Olha que filho da puta que ele é. Gente, ele tá falando isso. Ele é um homem maior de idade, com 22 anos na cara, falando isso pra adolescentes. Eu vou matar um de vocês na frente dela pra ela sofrer.
1: Isso é malícia.
0: É, isso é maldade. Essa é. é ruindade mesmo, é, não mesmo? é? É ruindade. É? Tipo, ele isso? não é só uma pessoa desequilibrada, ele é ruim. Uh. E ele é tão ruim. E daí a Nayara falou que ela sempre soube que era ela. Porque ela era claro, a, melhor porque a melhor amiga. porque é. é a melhor amiga. Ela queria machucar ela sofrer. E ele culpava ela pelo fim do namoro, né? A Nayara meio que negocia com o sequestrador pra liberar os meninos. Hum. Porque os meninos não tem nada a ver com, com essa situação, entendeu? Eles estão de gaiato ali. E logo nas primeiras 24 horas... Esse dia 13 de outubro foi uma segunda-feira.
2: Hum.
0: Então, na segunda à noite, eles são liberados, os meninos nisso, assim, a polícia já tá ali, eu não sei quem que chamou a polícia, mas a polícia já tá ali e já tá a porque mídia já, já chegando. Já passou um, um Já passou umas tempo, horas, né? já passou, porque eles, eles tinham acabado de chegar da escola, então isso é, é o quê? Uma da tarde, é. entendeu? E na segunda noite...
1: E a Nayara Nayar é a mesma idade que a, a é. Eloá, que é Eloá, ah. meninas maturas, maduras maduras, ah. e, e ah. pra conseguir negociar com ele, pensar, é, sabe... Seu... Esse tipo de reflexão que, a reflexão que ela teve nesse momento foi muito...
0: É, então, foi, é. É, foi realmente, foi muito, é.
1: muito sangue nos olhos, porque é. ela
0: sabia que era ela que ia morrer.
1: É, imagina, entendeu? e em vez de falar, me solta, me solta, por favor, me solta. É. Ela foi... Não, foi... tá certo, peituda. É, bom. Bom, Nayara,
0: pra Bom, você. Mas ele liberou os meninos. E daí início já tá um circo em volta do apartamento.
1: Ah, imagino, né?
0: A polícia já tava ali. Como eu falei, eu não sei quem ligou, quem ligou pra polícia, mas a polícia já tava ali. A mídia já tava inteira ali. Assim, Imagina que nas a mídia 20... chega no primeiro, né? Não, nas primeiras 24 horas já tava um circo. E a gente tá falando, como eu te falei, eles moravam no prédio da CDHU. Então é um pessoal mais carente. Hum. Imagina, criança. Imagina. Gente, criança é pobre quando vê uma TV. Oh Kids, é, entendeu? As crianças estavam lá todo brincando e festejando e dançando na frente das
1: câmeras, sabe? Você conhece aquela? Você Tava... conhece aquela criança que viu a câmera, foi pra casa tomar banho, <risos> botar a roupa mais bonita que mais tinha, bonita que tinha. É, a roupa de igreja, é, a roupa de dormir. <risos> E foi lá se mostrar na frente ah, da câmera então.
0: então, e tava um circo Assim já, né hum. E dentro do apartamento A Nayara e a Eloá Tão com o sequestrador E daí ele amarra as duas Usando camiseta E amarra as duas Joga a, Nayara, a Eloá na cama E tem, A Nayara falou que tem hora Que ele, ele força a Eloá A beijar ele e daí ela beija, e às vezes ela não quer beijar, ela fica puta, assim obviamente ela tá irritada e daí a Nayara fala ai ah, Eloá, por favor, só, só beija ele, sabe, tipo Sei. sabe, só pra não, não irritar mais, ah, mas não fica eu, eu pior a situação eu imagino que deve ser difícil sabe? pra
1: Eloá porque a pessoa fica, fica, você fica dividi muito dividida, ai, você sabe fica nojo. você fica pensando, ah eu devia fazer isso pra, pra fazer, facilitar a minha situação, mas Porra, esse filho da mãe tá me forçando. Eu tô irada aqui, é, sabe? Entendeu.
0: você entendeu? E você fica com nojo daquele ah, homem, sabe? Aquele é. homem forçando o beijo em você. Ah, é,
1: é. Pior coisa do mundo, né? Ai. No segundo
0: dia, a luz do apartamento é cortada. Porque a polícia queria pressionar ele a sair do apartamento. Então, começaram cortando a luz. O que é uma puta de uma idiotice, porque eles deviam ter cortado o telefone, né? do é. Do apartamento...
1: Mas a luz não faz porra nenhuma. O que que, pois que é, que o... a luz vai fazer?
0: Pelo amor de Deus. Então, mas... É, mas é, ele ficou, irrit... ficou super irritado. Ficou super nervoso.
1: Ah, Mais uma coisa que ele perdeu o controle.
0: Mais uma coisa que ele perdeu o controle. E a polícia estava tentando colocar pressão nele. A polícia, inclusive, começa... A mãe da Eloá tá no local. Começa a tentar negociar com ele. E daí ele vira para ela e fala... Tá vendo? Eu não falei para a senhora que eu ia fazer uma besteira.
2: Que
1: isso?
0: Que ele ligava pra mãe da Luá falando, eu vou fazer uma besteira. Mas o que é, é por isso? Eu pensando em
1: botar a mãe dela pra falar com ele.
0: Eu acho que eles estavam querendo só tentar qualquer coisa pra acalmar ele, pra apelar pro lado emocional dele. Porque até então a gente que tá que falando de mãe? um menino. Oh, por
1: que, é que não pegaram a mãe dele em vez da mãe da Lua? Então,
0: exato. Mas também a gente tá falando de um menino que até então não tem nenhuma ficha criminal, nunca fez nada de errado. Um menino honesto, de boa família. Então, ele, eles achavam assim, ele tá louco, assim, tá descontrolado, mas, mas a, gente pode é, a gente consegue apelar pro lado humano deles. Tanto que o pai da Nayara falou com ele no telefone. Ela
1: também. Ele também. O
0: pai da Nayara falou, e ele não era um, um pai presente na vida da Nayara. E daí, ele meio que negociou com o sequestrador a liberação da Nayara, porque ele falou assim. É, ele, ele falou o pai da Nayara, eu vou liberar ela e agora você vai poder ser o pai que você nunca foi. Uma coisa assim, sabe? Hum. Você vai poder ter a oportunidade de ser pai dela. É, e a Nayara comentou nessa entrevista que ela acha que ele falou isso porque o sequestrador também não tinha um bom relacionamento com o pai. Também tinha pai distante. Hum. Então, acho que ele se comoveu um pouco e falou, vou liberar a Nayara para agora você vai ter uma oportunidade de ser pai dela. Enfim, não se sabe o que passa na cabeça dele, né? Ele fez um, um acordo com a polícia de que ele liberaria a Nayara se eles uh, ligassem a luz de volta. E a polícia concordou. E isso já é o segundo dia. Segundo dia. Já se passou mais de 24 horas aí, a Nayara é liberada e a Eloá fica trancada com o sequestrador dela. E a polícia tá lá negociando e a mídia tá, tá em volta. Uhum. Até que a polícia se, 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 se enfesa lá com a mídia uhum. e fala: agora ninguém mais vai. Ninguém mais vai ficar aqui porque tá atrapalhando nas negociações. <risos> até parece. E tá atrapalhando nas negociações e ninguém não, quer, não queremos mais a mídia aqui. Ah, mas é, mas é só que, que a olha... polícia. Só que a polícia é uma. Depois de dois dias. Não. Olha só, a polícia. Não desligou o telefone do apartamento. Ainda não desligou. E o que, que acontece? A mídia começa a ligar diretamente para o sequestrador. Ai,
1: meu Deus.
0: E é aí que o negócio tomou uma proporção ridícula. E assim... A... Eu imagino Toma, não, não só tomou uma proporção ridícula, como se a, se, se a gente contar, ninguém acredita. Mas o que imagino. a mídia começou a fazer foi ligar para ele e tentar negociar com ele, perguntar o que estava que acontecendo, por que, que você está fazendo isso, e vamos tentar, entendeu? E falar com a Eloá, e daí a Eloá falava, não, tá tudo bem, e não sei o quê, porque a Eloá também... Gente, se você está com uma arma na sua cabeça, é claro que você vai falar, não, tá tudo bem, ele está calmo, tá tudo ótimo, ele é um menino super legal, gente fina, estou feliz, entendeu? Hum. Só que a mídia começou a, a negociar com ele, e
1: começou a é com... sempre dá certo né quando a é. mídia vai... gente que não
0: é qualificada de jeito nenhum não tem nenhuma experiência um canal pra não um... tem nenhum conhecimento nenhum preparo psicológico nenhum hum. preparo em psicologia em psiquiatria vai lá tentar negociar mas, então, com um sequestrador que tá completamente a instável Agora é já teve dois
1: dias agora a verdade... agora a vez da a... mídia é. né
0: olha show de horror show de, show de horror mas daí o, qual que é o problema Durante esse tempo todo, a mídia começou a contar a história do sequestrador. Eles começaram a contar. Ah, ainda, quando
1: o sequestro ainda tá acontecendo.
0: Enquanto o sequestro tá acontecendo, Mônica, eles ligavam os programas, assim, esses programas da tarde, eu sabe? Tô chocada. Eles ligavam pro sequestrador e falavam com ele. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Por que você que tá fazendo isso? Não sei o quê. É, libera as meninas e não sei o que, começaram a negociar com eles. Só que assim, eles começaram a contar a história do sequestrador. Era ele era um menino. As de palavras 20... dele, né? Isso, ele era um menino de 22 anos, ele era um bom trabalhador, ele não tinha antecedentes criminais, ele não, não era uma pessoa agressiva, ele. Por que, que ele estava fazendo isso? O que, que ele estava sentindo? Ele estava. tudo era sobre ele. A Eloá, ela virou simplesmente, naquela história, ela virou uma figurante na história do sequestrador.
1: E outra coisa também. A Nayara foi solta também, né? Pensando, a Nayara foi a, solta. A a, a, Nayara, a média podia ter feito entrevista pra ela, que ela. tava lá na situação, vendo tudo, sem, sem, Não, sem acho ter que uma que pistola eu, na fizeram cabeça. Fizeram isso com ela também. Mas o,
0: o mais interessante era o sequestrador. Claro. Por que, que ele estava fazendo isso? Eu imagino, um menino sem antecedentes criminais. Deve estar pensando, que,
1: que, que, quando é que a gente vai ter uma oportunidade que nem essa de novo? De ter um, um, um sequestrador?
0: Gente, ó, exatamente isso que você está falando. Quando é que a gente vai ter uma oportunidade de falar com o um sequestrador? Uma coisa muito interessante. ó, A, a Zelda Mello, que é uma, é uma jornalista da Globo, gente, a entrevista dela com o sequestrador foi no ar, no Jornal Nacional, Não. que é o maior jornal que isso? Né, é da assim, TV brasileira. É. O Brasil para para ver jornal, claro. é o Dags Revin, todo mundo vê. E daí o repórter Luiz Guerra, da Rede TV, entrevistou o sequestrador e falou assim, nós estamos gravando, se você quiser a gente grava tudo e coloca no ar o que você quiser. Ou
1: seja, isso, ele é o dono. Branca ele?
0: ele é o dono da narrativa. A narrativa agora é ele. Ele controla a narrativa, porque a mídia quer é ibope. Ah,
1: agora eu sou diretor de novo, eu Exatamente. sou produtor eu sou também o ator, o eu escritor. Tudo. Eu sou
0: tudo. Isso para uma personalidade narcisista, Imagina. gente, é um prato ah, cheio. Tô, tô ele tava Tanto que a Nayara falou que ele, ele, a TV tava ligada. O tempo inteiro que eles tiveram a eletricidade, Imagina. a TV tava ligada. E ele tava se vangloriando, tava se gabando de que ele tava nos, nos programas de TV que tava todo mundo querendo falar com ele. Tanto que, eu não sei se é nessa entrevista com o Luiz Guerra, da Rede TV, ou se é numa outra entrevista, mas ele dá a entrevista e fala assim: eu quero que essa entrevista seja colocada no ar na íntegra. <risos> tipo, ele começa a dar ordem. Na íntegra. Na íntegra, integral, assim, tipo, inteira. Ah, a entrevista sim, sim, sem, sem edição. Ah, ah. Agora ele ah, tá... Ele ele tá agora, é foi o que você pensando. falou, ele é produtor, diretor, ele é agora, roteirista. Ele... Ele, ele controla o filme dele então. agora, entendeu? No mesmo dia, a Sônia Abrão, que é uma apresentadora de fofoca, sabe? esse programa de fofoca, fala o que vai acontecer na novela, o que tá acontecendo com as celebridades. Ai. Ela tem um programa, à tarde... A vida inteira dela tem esses programas de fofoca. Hum. E eu não tenho nada contra a Sônia Abrão, assim, não. em... em eu não tenho nada contra ela pessoalmente, mas o que ela fez nesse caso foi de uma, um, uma baixaria que até hoje eu tenho raiva dela por causa disso. Porque foi uma baixaria o que ela fez.
1: O que, é que ela fez? E o que ela
0: fez, ela, ela entrevistou esse filho da puta ao vivo no programa a Tarde é Sua. Ela começa a negociar com o sequestrador como se ela fosse da polícia.
1: Que isso? E
0: essa atitude dela foi altamente criticada por vários especialistas, porque ela não é
1: especializada isso nisso. Ela nunca... é uma
0: fofoqueira da TV, Olha, gente. isso
1: nunca que ia acontecer aqui na Noruega. Se isso isso acontece, nunca devia
0: acontecer. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Eles... É, é, assim, eu nunca... É, é o que eu tô falando. Se a gente falar isso pra alguém aqui na Europa, ninguém vai acreditar. O povo vai achar que você tá louca. Que, olha, é um absurdo atrás do outro. E nesse programa da Sônia Abrão, eu preciso falar isso e eu preciso falar o nome desse filho da puta. O advogado Ademar Gomes. Depois que a Sônia Abrão desligou com o sequestrador, ela começou a falar com ele, que é o advogado que estava lá no programa dela, convidado, hum. para falar sobre o caso. né? Hum. E esse filho da puta, eu vou repetir o nome dele, Ademar Gomes, que eu quero que ele Adhemar fique famoso Gomes. por isso. Ele pegou e falou assim, olha, eu sou muito otimista, então eu espero que isso aí tudo acabe em pizza e eu vejo no futuro deles um casamento entre os dois, um casamento feliz. Ele está passando por uma fase momentânea, um rapaz jovem às vezes se desequilibra. Eu odeio ser esse... um rapaz. Vamos, vamos só parar aqui um momento e eu estou tentando com todas as minhas forças não falar... Coisas horríveis sobre a Eu vou pedir um derrame
1: agora porque eu tô sem palavras.
0: Ah, eu vomito na minha boca toda vez, sabe? Eu vomito um pouco, assim. O vômito vem até a garganta toda vez que eu vejo isso. só tá um pouco
1: confuso que eu tá... Porque, assim, ó,
0: nós temos um, um homem de 22 anos Sim. sequestrando duas meninas de 15 anos. Oh, quatro no começo. Quatro no começo, mas agora ele tá está, está com é. duas. Bom, nesse. Não, agora tá com, uma. tá com uma. Mas uma menina de 15 anos. Depois de, que ele agrediu, ele tá com ela num apartamento, na mira de uma arma, falando que vai matar ela, hum. completamente desequilibrado. E esse filho da puta desse Ademar Gomes tem a capacidade de falar que ele vê até um casamento entre os dois. Porque um rapaz novo, quando tá apaixonado, se desequilibra. Eu imagino
1: o Ademar com o rifle atrás do, do, do casal, ah, no ai, casamento, né? Meu Deus né? do céu. Enfim. Ai, que filho da mãe olha não, é muita... não, isso aí não é okay. o que ele não pode dizer esse tipo de Sabe? coisa
0: como é não que pode, pode
1: dizer
0: isso? mas ele normaliza ele normaliza
1: tipo... exatamente ele normaliza esse tipo de não pode não pode dizer isso não é o okay.
0: que e esse é o grande problema do papel da mídia a mídia colocou esse filho da puta como o centro da atenção o centro da história a Eloy era só uma pessoa na história dele, entendeu? O um menino apaixonado, que teve o coração quebrado, e se desequilibrou.
1: É que nem o Romeu.
0: Sabe? Gente, é. Ele tá fazendo isso por amor. É um crime passional. Ele ah. tá mostrando pra ela
1: quanto ele ama. Ele vai matar Sabe? ele, vai se matar depois. Ele vai ficar que nem o, o, o Romeu e a Julieta. O Julieta.
0: Sabe? Essa... Eu sei que o papel, e eu tô falando isso assim, eu sei que a gente tá aqui entre aspas exagerando um pouco assim. Eu sei que ninguém na mídia teve essa intenção. Eu sei que ninguém na mídia que a Sônia Abrão, o Não,
1: a intenção o... era ganhar
0: dinheiro, né? Exatamente. Mas eu sei que ninguém teve a intenção de fazer as coisas piores e de colocar ele como o principal da história. Só que foi isso que eles fizeram. Ah, mas aí a pessoa tem que parar e pensar, né? Não, e mas isso também mostra que o machismo ele é tão normalizado na nossa sociedade que a gente faz esse tipo de coisa sem nem perceber. A gente coloca o homem, é por mais desequilibrado que ele seja, a gente coloca ele como centro da narrativa e a mulher que é a vítima fica ali só rondando, sabe? Só um personagem na, ela, na, no filme ela não dele. Ela não é vítima, ele tá salvando ela. É, ele é desequilibrado, tadinho. Ele tem uma doença mental. É amor. Gente, vamos parar com isso em primeiro lugar, doença mental, meu cu, eu tenho, do... eu sempre, a minha vida inteira eu vivi com ansiedade e depressão, eu conheço várias pessoas que têm doenças mentais e doença mental, em primeiro lugar, é sua responsabilidade tomar conta da doença Sim. mental, não é sua culpa você ter uma doença mental, não. você ter depressão, esquizofrenia, é, bipolaridade, nada disso é sua culpa, mas... A sua responsabilidade. Você tem que controlar isso, você tem que tomar seus remédios, controlar, você tem que procurar o seu tratamento. É sua responsabilidade. Machucar uma outra pessoa nunca pode ser justificado por causa da sua doença mental. Não. Já começa por aí. Segunda coisa, machismo, homofobia, xenofobia, nazismo, nada disso é doença mental. São escolhas. Racismo é uma escolha, machismo é uma escolha, homofobia é uma escolha, ninguém nasce assim, ninguém... Isso não é genético, entendeu? E existe tratamento que é ler um livro, sabe? Educação. Vai ler um livro que você aprende um é, pouco. Aprende um pouco. Ai, militei. Ó.
1: Tá, tá se sentindo melhor agora. Tô
0: dá até sono. Que é um cigarro. um é. cigarro. Uh, então, mas ó. Realmente, o papel da mídia assim foi muito fundamental porque ele começou a se sentir o máximo. E ele começou a se sentir como aquele desequilíbrio dele estava justificado. Uhum. E eu sei que, de novo, eu sei que, pessoalmente, ninguém da mídia teve essa intenção. Só que, como eu falei, eu acho que o machismo é tão normalizado na nossa sociedade que a gente faz isso. E isso, assim, todo mundo pode fazer. Eu, a Mônica, vocês que estão ouvindo a gente pode fazer normalizar essas situações sem nem perceber que é machismo ah, a gente faz
1: isso o tempo todo sem se perceber
0: sim a gente eu... é importante a gente refletir é, sobre eu, isso eu, sabe você eu...
1: sabe quando, quando, esse, quando essa campanha do mito começou hum. eu fiquei assim ah eu não sei ah, que bom que elas estão falando mas isso não é um problema que que eu acho que que me influencia que me sabe que Como que é seja que meu problema que me que seja é que hum. me influencia de algum jeito que sabe mas só que com o tempo você vai falando, vai escutando uma história aqui, uma história ali, você vai refletindo, você vai me lembrando de coisas assim, sabe? Ah, oh, eu, aconteceu ah, comigo também. Ah, ah, sabe, daquela vez que, que aconteceu isso comigo, hum. eu acho que não foi uma situação muito certa não, viu? eu hum. acho que foi alguma... Não, e o pior pra mim
0: com esse negócio do Me Too, foi perceber que não só eu tinha passado por isso, mas
1: como, como, como eu, nunca, vezes... tinha, não, exatamente, como eu você... nunca
0: tinha falado pra ninguém que eu é. tinha passado
1: por isso. Que a pessoa é complacente. É, é, é eu, eu, eu também, isso que eu fiquei... Não, eu, não, não, não sabe? Não só que, eu, que a gente passa por isso, mas a gente nem nota que a gente passa por isso. Uhum. Uhum. Apesar de eu ter notado muito Perfeitamente hum. que, eu tinha, que eu tava passando por isso.
0: Mas a gente. Não eu fala. nunca tinha falado pra ninguém não. que eu tinha passado por isso. Não, eu pensei, é, vou falar
1: isso. Vão pensar que sou eu que sou um. É, exatamente. Que, sabe? Vão pensar que sou eu. Ai, essa mulher Ou seja, não... a gente mulher fica quietinha. Deve ser, fe... deve ser feita de vidro, que não pode nem pegar, nem tocar, né? Nela. É. É.
0: A gente fica quietinha. Por quê? Porque a gente tá naquela Na, na narrativa do machismo. Hum
2: infelizmente é, é isso
0: a gente normaliza essas situações como ai ah, gente, isso é normal não, não precisa ser normal não. enfim, ó agora essa é a parte que também se contar ninguém acredita ok a, o, vamos só recapitular aqui, depois da minha militância <risos> tá todo mundo cansado todo mundo foi tirar uma soneca depois de, de que eu militei tanto então. só pra recapitular então o sequestro começa na segunda tarde, uhum. a Nayara é liberada na terça. E na quinta-feira, a Nayara, que tava dormindo na casa da, da avó dela, uhum. ela é acordada com o um policial, pedindo pra, na casa da avó dela, pedindo pra que ela volte ao local do sequestro pra ajudar nas negociações. Uhum. E é aí que o, o show de horror, assim, show de merda, começa, né? Shit show. O sequestrador pediu para que ela e o irmão de Eloá fossem até lá, até o local, que essa era uma das, das condições que ele tinha para liberar a Eloá. A Nayara vai e começa a negociar com
1: o sequestrador. Só que assim, a Eloá. Ninguém, ninguém que trabalha na polícia de negociador, não. Tem, tem, tem um negociador. É verdade, porque até agora Eu não escutei ninguém da polícia falando, Fazendo nenhum trabalho na negociação é, Eu vou te falar um pouco depois dessa
0: negociação Essa negociação foi tão porque terrível Eles estão
1: mandando, mandando todo mundo Mas
0: só não a polícia Então Tem um negociador que fica lá com ele direto Falando com ele, ligando pra ele Só que assim o... Eles não estão chegando a lugar nenhum é claro Esse que não, eles, eles deram o controle desculpe. todo
1: pra ele. Eles
0: deram o controle todo pra ele. Me desculpe, negociador, mas que trabalho de bosta. A Nayara aceita ir com o policial até o local do sequestro pra ajudar nas negociações. Só que assim... Olha, se eu fosse a Nayara, eu falaria falar nunca mais. Então, é o que ela devia ter feito. É o que ela devia ter feito ou que um adulto deveria ter feito. Por Só que assim, nunca... Ocorreu para a polícia pedir autorização da mãe da Nayara. Não. Que tinha ela 15 anos. 15 anos. É. Então, o que, que eles, a polícia né, espertona faz? Leva a Nayara, coloca ela dentro de uma sala, dá um celular para ela e fala, você vai negociar com o sequestrador, que ele quer falar com você. Daí a Nayara, de 15 anos, sem nenhuma experiência, sem nenhuma... A, a entrevistadora do Fantástico até pergunta Eles deram alguma instrução Como que você deveria falar Que palavras que você deveria evitar E a Nayara, não <risos> ah, Mas eu imagino que a polícia deve ter pensado Olha,
1: ela já negociou Esses dois meninos de ser Gente, ela, ela, é ela é profissional Vou botar ela no trabalho é.
0: E daí, olha só que filha da putice A Nayara no celular Vai até Ela vai subindo as escadas E falando com o sequestrador No celular e a polícia tá em volta, porque ele acho que ele queria ver ela. Uhum. E daí ele, ela falando com o um sequestrador no celular e a polícia em volta, dando proteção pra ela. E o sequestrador com a Eloá dentro do apartamento. Daí a Nayara tá na porta do apartamento, praticamente. Uhum. E daí ele fala, eu não tô te vendo, vem mais perto. Eu não tô te vendo, vem mais perto. Eu não tô te vendo. E quando ela vai mais perto daí ela vê que a arma tá apontada para Eloá e dele fala pega na mão de Eloá e a Eloá pega na mão não. dela e ela entra de novo no apartamento a Nayara tava fora eles ela tava segura eles não só fizeram ela negociar a vida da da melhor amiga dela entendeu com um sequestrador desorientado desequilibrado como agora ela tá dentro do apartamento. Ah, oh, mas eu acho
1: que A polícia deve ter pensado nisso mesmo. Ah, mas ela já fez a metade do trabalho. Ela já pode... Bom, tá... Deixa ela fazer Deixa o ela resto. Deixa ela fazer o resto.
0: Mas, ó, daí o que acontece? A Nayara dorme de lá, da quinta pra sexta, ela dorme no apartamento, junto com a Eloá, oh. né, e com o sequestrador. E ela ouve, enquanto ela tá tentando dormir, ela ouve o sequestrador falar assim, eu vou matar a Barbie. Ela é uma boneca, ela não tem sentimento.
1: Que isso?
0: Olha o que ele tá falando sobre uma mana de 15, de 15 anos, gente. Ela é uma boneca, ela não tem sentimento. Eu vou matar a Barbie. Ai, gente. A, na sexta-feira, após mais de 100 horas... Mais de 100 horas? De cárcere horas? privado.
1: Olha, isso é mais de quatro dias.
0: Sim, após mais de 100 horas... O grupo de ações táticas especiais, o GAT, e a tropa de choque da PM explodem a porta do apartamento.
1: Eu causando... não nenhum aplauso pelo minha, minha, meu cálculo de matemática aqui, sabe? Eu, eu tive que parar agora, tive que interromper pra falar nisso que eu fiquei um pouco, sabe?
0: Desculpa. Oh! <risos> Então, onde é que eu tava? Então, o grupo de ações táticas especiais e a tropa de choque da PM explodiram a porta do apartamento. Só que o sequestrador tinha colocado uma mesa contra o a porta. Então, isso dificultou Aí faz o que a porta isso explode dif... para fora, né? Então, eu não sei como que a porta explodiu, Sim, só que porque dificultou ele... a entrada, né? Dificultou a entrada deles, eles não conseguiram entrar no apartamento. Assim, logo de cara. E o que aconteceu? Ele teve... Ele se assustou e teve tempo suficiente para dar um tiro no rosto da Nayara. Não. Que, por sorte, ela, ela se protegeu, assim, com a Botou mão. Botou a mão no
1: rosto. É,
0: a bala atravessou a mão dela Ai. e eu acho que só queimou o rosto dela, porque na entrevista do Fantástico, que era duas semanas depois, eu não sei se ela tava com muita maquiagem, mas, assim, o rosto dela não parecia estar... Tá... Não. tá zoado, assim, então eu acho que só queimou o rosto dela, alguma coisa assim porque, mas atravessou a, a, mão, a dela. mão dela e ele tem esse, esse tempo também de dar um tiro na cabeça da Eloá e na virilha
1: que, na vi... uhum. eu acho esse, que... É, não não sei deve ser foi... uma bala perdida de algum, de é, algum esse, jeito é, ele
0: tentou dar é. e não conseguiu ou, ou talvez ele tentou atirar na vagina dela, tentou atirar assim, no na região... Eu
1: escolho... Na barriga dela. Eu escolho que seja uma bala perdida.
0: Eu por espero, favor. porque a simbologia... é malícia, da, né? A simbologia de você tentar atirar na, na região do útero, da barriga uhum. ali, é uma coisa muito... É, é muito por isso que ruim. Eu,
1: eu, eu tô escolhendo foi uma bala perdida. Eu não sei, porque esse homem é horrível. Ai, eu não quero... Eu, Ó, não, é é pelo, pela minha... Pela minha sua sanidade. sanidade. Porque senão... Ah,
0: ah, então, quando eles explodiram a porta, foi também um show de horror. Não tinha plano nenhum ali da ah, polícia, porque a Nayara, a Nayara sai sozinha do apartamento, eles tentam entrar, jogam o sequestrador no chão, o médico tá, subiu correndo, ele tem que, tem que meio que, sabe, tipo empurrar os policiais para o lado para tentar chegar na Eloá, e a Eloá de, daí é carregada por um policial até o andar de baixo. A Eloá é levada Onde é que ela foi levada? Para o centro hospitalar de Santo André, mas ela não resistiu e a sua morte cerebral foi declarada às 23h30 no dia 18 de outubro. Oh, meu Deus. A Eloá teve todos os órgãos que são possíveis ser doados, ela teve todos os seus órgãos doados. 15 anos de idade. Meu Deus. Assim, existe... Existiu uma premeditação desse caso, porque o sequestrador tirou o irmão dela do apartamento, ou seja, ele sabia, ele planejou, ele ele... planejou isso e ele falou é, eu vou fazer uma besteira, uhum. ele falou que o plano dele era matar Eloá e, ma e se matar, uhum. mas que foi, o plano dele foi interrompido. Foi um, um crime premeditado, foi uma situação de vingança, sem dúvida nenhuma, tanto que no, é, quando ele está negociando com o policial, um dos vídeos que vazou assim na mídia, que estavam na mídia, ele falou assim, o... dá para ouvir o policial falando, pô, solta as meninas, não sei o quê, por que você está fazendo isso, blá blá. E daí o sequestrador fala assim, olha, tem... eu tentei durante esses meses aí, esses últimos meses, tentei sair, me divertir, esquecer ela... É, eu tinha um sonho de ter uma família agora eu não tenho mais
1: é tudo sobre ele né? é tudo
0: sobre ele eu nunca eu não consigo tirá-la da minha cabeça mas agora eu também não quero mais ela eu só quero matar ela e me matar e dele fala assim tem um anjinho e um diabinho aqui sabe um de cada lado o anjinho fala para eu deixá-la ir e o diabinho fala para eu matar ele fala inclusive uma frase que eu acho muito simbólica ele diz assim ó eu não consigo mais me divertir. Antes eu tinha um sonho, hoje em dia eu não tenho mais. E tem uma coisa dentro de mim falando, mano, cobra, mano, cobra. Tipo, cobra de alguém Sim, as dor tô... que tá se sentindo, Sim, cobra isso porque dela. Porque são
1: os outros que estão devendo ele.
0: Isso. Ele tá. É uma situação de vingança mesmo. Ele queria que ela pagasse pela dor dele, que ela sofresse. Que ela ele não chorasse. Jornalista mesmo, isso. né? Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. ele. Tudo é sobre ele. Entendeu? E a mídia caiu bem na, na ciladinha ali. Ai. E ganhou muito com isso. O, tem um, um jornalista, inclusive, o. Como é que é o nome dele? Brito Júnior. É, acho que na época ele tava na Record, não sei onde ele tá hoje, ele é um babaca. E ele fala umas, Ele dá uns close errados demais, sabe? Uhum. Daí ele pega e fala assim, é. Nós, da Rede Record, sempre tentamos fazer tudo com, com muita imparcialidade, com não sei o quê, com muita honestidade, e a gente só quer dar o que o público quer, porque o público quer saber, entendeu? Só que daí, eu fico... <risos> o que o público quer, como eu falei, eles... eles...
1: Mas uma coisa não tem nada a... a ver com a outra.
0: Mas é que tá, tem, tem, duas, tem duas questões aqui que eu acho importante a gente falar. A audiência da Sônia Abrão, por exemplo, foi de dois pontos em média no Ibope, que é bem pouco, para cinco pontos, quando ela estava entrevistando o sequestrador. Todos os programas que tinham ele ao vivo ali, que tinham o hot take hum. do sequestro, explodiram de audiência, em comparação aos outros dias. Então, se você não tem a intenção de lucrar com isso, se você quer entre aspas levar a informação que o público quer ou não, de boas intenções o inferno tá cheio. A questão é, você lucrou com o sequestro da Loa? Você é. lucrou com a morte da Loa? É claro. E a outra coisa que eu quero falar assim, a gente, eu sou louca por true crime desde sempre, eu sou fascinada eu pela psiquiatria em volta, pela pela ciência em volta, pela perícia em volta, de tudo que acontece. E tem muita gente que é assim, e eu acho que isso não, não existe nada de estranho nisso. Só que a gente consome esses esses podcasts, esses programas de televisão, Discovery de, sabe, investigação, e a gente consome esses programas Assim, como se fosse crime porn, sabe? A gente só consome, consome, consome. A gente nem lembra mais de quem é a vítima, às vezes. É. A gente consome muito material. Uh, e a gente, hoje em dia, eu e você, temos um podcast para falar desses programas. A gente fala desses casos. A gente fala que aconteceram com pessoas reais, com famílias reais. Como uh, uma coisa que a gente usa como meio que terapia, meio que como entretenimento, como curiosidade só que assim esse podcast e outros podcasts e outros programas eles não estão atrapalhando na negociação de ninguém eles não estão explorando a desgraça de ninguém é, eu acho que muito pelo contrário muitos desses podcasts e é a proposta do nosso também a gente quer levantar esses debates esses temas é, botar, sabe
1: jogar uma luz no, no jogar espírito. uma luz
0: e aprender com esses casos aprender como que a gente pode fazer melhor como pessoa como sociedade E... Também eu acho que meio que honrar um pouco a vítima, sabe? Que a história claro. dela seja contada para que a gente não esqueça simplesmente do que aconteceu com ela. Hum. É, a gente não está interferindo na resolução de nenhum caso. A gente não está tentando negociar com ninguém. A gente não está tentando negociar com o sequestrador. A gente não está tentando mudar as leis ou mudar sabe militar aqui para fazer grandes mudanças. Porque a gente não tem nem roupa para isso, a gente não tem qualificação <risos> nenhuma. É não temos qualificação nenhuma
1: para fazer não tem isso. Nem um cartão com o nome da gente.
0: Entendeu? E... Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha uma autocrítica, tanto quem está fazendo o conteúdo quanto quem está consumindo esse conteúdo, que a gente tenha um pouco de autocrítica.
1: Hum. Para
0: o que é que é que eu tô dando Ibope? Para o que é que é que eu estou dando audiência, é. entendeu? Porque essas pessoas que se, se você senta na frente da televisão enquanto um sequestro está acontecendo hum. e você senta ali na frente da televisão para para ver isso e você sabe você está vendo a mídia negociar com o sequestrador você sabe que isso está atrapalhando a polícia já falou que a mídia está atrapalhando nas negociações e você continua dando ibope para isso
2: hum.
0: não é também um pouco sua responsabilidade? Ou você vai tirar o seu cavalo da chuva, você vai, vai tirar o seu corpo fora e fingir que não é problema seu. É, eu acho que a gente tem que se perguntar para o que é que você está dando audiência.
2: Hum.
0: Porque, assim, sabe, no sequestro do ônibus 174, a mídia estava passando aquelas imagens ao vivo. Hum. Então, a polícia não quis atirar e recebeu a ordem do governador para não atirar no sequestrador de jeito nenhum porque eles não queriam um caso de assim, é, publicidade ruim para o governo. Hum. Eles não queriam um problema com direitos humanos. Hum. Eles não queriam um assassinato em plena televisão às três da tarde. E eu entendo, super entendo e concordo. Hum. Entre aspas. Porque isso resultou à morte de uma professora de vinte e poucos anos grávida. Hum. Entendeu? Então, aqui no caso da Loa... Também. As câmeras estão ali apontadas para o apartamento, tá tudo acontecendo e a polícia fica: gente, a gente vai atirar nesse menino, vai todo mundo cair matando. É. Entendeu? E eu, isso, isso joga uma pressão desnecessária para a polícia. E no final das contas, tem uma pessoa desequilibrada com uma arma apontada para uma menina de 15 anos. É verdade. Então a gente precisa assim, ter uma autocrítica também e se perguntar: para que, 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 que eu tô dando audiência? É. Entendeu? Como é que eu tô consumindo isso? Hum. Eu acho importante. Então, vamos pensar. É. Pensemos Amém, e oremos. Pra é
1: episódio. Muito, esse episódio
0: aqui tá um, ó, uma verdadeira aula. Só pra fechar aqui <risos> é, a história da Eloá. O Marcos Duval, ele é um policial brasileiro que trabalha muitos anos em Dallas, no Texas, com a SWAT. Uh, Chique. Pensa numa pessoa aqui. Pensa numa pessoa Texas Ranger brasileiro. <risos> mas ó, Lorenzo Lawas <risos> mas ó, ele, ele ele é especialista assim, em casos de negociação, de sequestro esse tipo de coisa, e ele dá cursos inclusive pra SWAT, ele é ele é foda, entendeu, ele é o falou assim que a SWAT ela não, absolutamente nunca hum. deixa um sequestro se estender por mais de 24 horas e que, e essa é a rei é a lei, é a, lei, é é a, a lei, regra, é regra. É a regra deles. Uhum. Só que o máximo que foi negociado é, num sequestro foi nove horas. Essa foi o máximo. Ah, eu ia falar
1: cinco minutos. <risos> Não,
0: só que assim, a SWAT ela é especialista em atacar por todos os lados uhum. e eles têm uma técnica de quando eles pegam o sequestrador são quatro policiais pegando o sequestrador e eles já imobilizam o sequestrador em assim, dois segundos. É muito eficiente. Só que ele falou assim, que a, a ação da polícia paulistana foi ridícula, foi absurda, entendeu? Ele falou que um, deixar a Nayara voltar para o apartamento é algo que ele nunca ouviu na vida dele, ele nunca viu isso em lugar nenhum. Ele falou que é um absurdo, que é... Ele falou que é um absurdo, assim, que não tem explicação. Ah, é, eu também
1: fiquei chocada. Não, que ninguém isso? é chocada, né?
0: Isso? E ele diz assim, que durante muito, muitos takes, porque eles ficaram lá quatro dias... Uhum. E você vê na, na, nos vídeos, assim... Dá pra ver. Aí eles, eles têm que mandar comida pro apartamento, né? A polícia tem que mandar comida. Hum. E ele, a Eloá fez uma... A Eloá e o sequestrador fizeram uma corda, assim, com lençol, sabe? Pra pegar uma cesta em que a, a, a polícia colocava comida. É. E daí tá o sequestrador na janela. Várias vezes ele tava na janela sozinho. Hum. Eles podiam ter atirado na cabeça dele.
1: Claro.
0: Só que, assim... Muitas vezes está o sequestrador na janela, atrás da Loa
1: hum.
0: a Eloá se abaixa para pegar aquela corda, sabe? aquela Para puxar sim, a sim. corda com comida. E ele tá lá, bem aberto, feliz, né? aberto.
1: E um policial na frente dele, e ninguém atira na cabeça dele. Eu imagino, porque a gente deve estar pensando, de novo, que nem no sequestro do ônibus, que a gente não pode, não pode matar ele na frente da televisão. Mas aí eu fico pensando... Por que, que eles não fazem? mesmo Mesmo assim, ok, a, a, a porra da mídia da tá aqui o dia todo e o tempo todo, vamos tentar botar ele sair para a janela para a gente ter uma, uma oportunidade de meia-noite, no meio da noite, quando, quando ninguém tá, assistindo, tá acordado assistindo televisão. Só os dois. Então, então por que, que não faz isso? Tem não, muito, e assim, ele tinha oportunidade um de fazer muita... O policial,
0: o policial, o, o policial do, da SWAT lá, o Marcos Duval, ele falou que existem técnic, técnicas... Tipo, de formar um triângulo ao redor da janela... eu também... pra que quando a, a Eloá se abaixar para pegar comida...
2: Ah.
0: Um policial protege ela, enquanto o outro já vem e atira. Entendeu? Eles fazem um triângulo, três policiais em volta Sim. da janela. Então, o comandante lá da polícia, ele falou uma coisa interessante... Que eu acho importante a gente ressaltar aqui. Ele falou assim... É, ele é um menino novo, de 22 anos, então a gente não quer tirar uma vida... Legal, okay. legal, direitos Mas humanos, qual, qual muito bom.
1: o valor bom. de uma menina de 15 anos contra um menino de 22? Exatamente.
0: E ele falou assim, se eu tivesse atirado, depois que tudo aconteceu, né o sequestro tinha acabado, ele deu uma coletiva, ele falou assim, se a gente tivesse atirado nele, todos vocês estariam me criticando por eu ter usado violência contra um menino de 22 anos. A gente tá te anos.
1: criticando porque você não fez porra nenhuma, Meu que amor, é o seu trabalho. O
0: seu trabalho é proteger a vítima. Se você vai ser criticado pelos direitos humanos, se você vai ser criticado por duas meninas desqualificadas num podcast,
1: isso não é problema Olha, seu. Eu, não quer é crítica, vai ser é, é vendedor. Um, é uma de... parte do seu trabalho eu de não, receber é. crítica não é, infelizmente é uma parte do trabalho receber crítica ah. não é isso que você deve estar pensando você, sua prioridade é a sua prioridade é
0: defender a vítima eu também, eu sou super pró-direitos humanos eu sou super assim, gente em situação é, que está encarcerado tem que ser tratado como gente é, você tem que pagar a sua pena você tem que se reabilitar e não simplesmente ter uma punição porque a justiça nunca vai ser alcançada. Quando uma pessoa morre, hum. você pode matar a outra, mas daí você tem duas pessoas mortas. É. A, a que morreu não, não foi trazida de volta. Hum. A escala da justiça, a, a, a balança da justiça não está equilibrada. Eu
1: também. Mas eu, assim, eu, eu fico pensando quando acontece assim, assim, em família, por exemplo, eu penso: todo mundo está perdendo, porque não é só mundo todo tá mundo está perdendo. As crianças estão perdendo, os pais estão perdendo, todo mundo está perdendo.
0: Todo mundo perde. É. Então assim. Eu acho, eu sou super pró direitos humanos, reabilitação ao invés de só punição. Só que assim, você tem uma situação, e o Marcos Duval ele fala isso claramente: em situações em que o crime é assim, passional, né? Em que você tem uma, uma pessoa fazendo por amor, ou assim, por cima, quanto mais você deixa isso, isso se esticar, hum. mais instável a pessoa fica. Imagina. Então, muito... É, eles deixarem isso se arrastar por 100 horas? Eu por mais de 100 horas. mais de
1: 100 horas? Por é, mais é, O sequestrador, a, 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 além da pressão que ele tem... ele não deve ter dormido quase nada, Não, a Nayara né? falou que ele quase não dormiu. Então, porque, porque... Ele não pode dormir. Se ele dormir, ele vai ficar... Ah, se eu dormir, ela Elas vai... Elas me matam. É. Hum... Então aí quer dizer, imagino imagina imagina passar cinco, cinco dias sem dormir, com com a polícia, com com, ah. com a mídia, com tudo. Vendo TV o dia inteiro Vendo ali, TV o dia dando entrevista. Com luz, sem luz, com luz de novo. Ah. Olha, eu, eu imagino. Na era vai, na era vem. Ah, era, <risos> ah, tudo, tudo uma bagunça, né? Entendeu? Então,
0: ele já tava estressado. E ele tá instável. E você tem, gente, de novo, você tem uma menina de 15 anos. Uhum. Quantas vezes nesse podcast, só em, na, nas últimas uma hora eu falei uma menina de 15 anos. Mas é porque eu quero que as pessoas entendam. E, sabe... é. Eu acho importante, assim, falar que eu acho, na minha opinião, essa é a opinião da Natália, não vou colocar palavras nas, nas bocas de ninguém, só que, assim, eu duvido, e você pode ficar aqui a noite inteira discutindo comigo, eu duvido, e eu não vou mudar minha opinião, que ele nunca teve interessado em direitos humanos ou com a saúde do, do sequestrador. E a mesma coisa aconteceu no sequestro do ônibus 174. Por quê? Eles só não queriam publicidade ruim para o governo hum. do Estado, para a polícia. É, Por que eu tô falando isso? Porque na primeira oportunidade que eles tiveram, eles atiraram no Sandro e quando eles erraram e não deu certo, o Sandro, o sequestrador do, do ônibus 174, foi sufocado na viatura. Foi. Então, assim, eles deixaram ele viver, hum. ele mata uma pessoa e daí eles... Quebram os direitos humanos dele, matando ele de uma forma igual mata um cachorro, né? Hum. Igual mata um cachorro de rua. É. A mesma coisa aconteceu com o sequestrador do caso da Eloá, aqui, o fulano. Ele deixaram ele viver para não ter publicidade, da, publicidade ruim para o departamento de polícia e para o governo. Porque na primeira oportunidade que tiveram, colocaram ele no chão e socaram ele, porque tem vídeo dele chegando na delegacia de polícia todo zoado ele levou um cacete da polícia esse moleque ah. o que a gente porque a gente tá agora na, no emocional a gente fala mas bem é, merecido
1: é, é, é bem merecido, mas, mas para um pouco e pensa as razões que ele levou esse cacete não é as mesmas razões que a gente queria dar um cacete nele não, exatamente não fica certo mas é isso que
0: eu estou falando. Então, agora o comandante da polícia falar... Ah, eu estaria sendo criticado. Ou, ah, é um menino de 22 anos e eu não queria matá-lo. Não tem nada a ver com direitos humanos. Não. Ele não estava pensando nos direitos humanos do sequestrador. Ele estava pensando no rabo dele. Ele estava pensando, pensando na publicidade que isso ia dar... Para o departamento de polícia, para a carreira dele e para o governo do estado. Porque, sinceramente, se ele estivesse pensando nos direitos humanos... A Nayara estaria salva, a Eloá estaria salva, talvez, e o fulano, na, eles não teriam Eu dado não um ligo. cacete no fulano na primeira oportunidade que, é. que, ele, que eles tiveram. É verdade. Bom, o sequestrador foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá Pimentel, pela, ju, pela juíza Milena Dias, que justificou a decisão dizendo o réu agiu com frieza Premeditadamente, eita. <risos> premeditadamente em razão de orgulho e egoísmo sobre a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Só para fechar, então, eu acho importante a gente falar que existem muitas mulheres em relacionamentos abusivos hum. e que, como a gente viu aqui, a parte muito... Uh, a parte perigosa de um relacionamento abusivo é quando você tenta deixar o seu abusador, o seu agressor.
2: Hum.
0: Quando você está no relacionamento, por pior que seja, é a parte mais segura. Porque a parte mais que, haja, que ameaça a sua vida é quando você tenta deixar. É por isso que muitas mulheres tentam deixar os seus agressores e ou acabam voltando. Porque também agressores são manipuladores, assim, mestres ah, de manipulação, são, né?
1: Olha, como a gente falou no começo do episódio, de, a, a manipulação começa cortando, cortando os contatos com todas as pessoas para isolar a, a, a vítima, né? Hum. É, e eles têm, eles têm uma estatística de que eles dizem que é, mulheres e homens também, mas vamos ser honestos essa estatística a maioria... é ma Maria mulher a estatística também é que mulheres deixam uma relação abusiva sete vezes antes de conseguir sair da, da relação da, finalmente uhum. e isso é porque como você disse é é, é perigoso deixar o relacionamento é, ela pode ser ameaçada se você não voltar eu vou fazer isso aquilo sabe essa família é, pode ser porque a pessoa sabe é, ele, ele ele manipulou você tão bem hum. é, mentalmente que você 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 acredita o que ele está dizendo que que você só tem ele, só tem essa pessoa não tem mais ninguém não sabe, não vai se conseguir sozinho sem essa pessoa vai, é dependente dele e outras coisas, de vez em quando tem criança, uhum. passa muitos anos, é, é a realidade, do dia a dia. É, uhum. E tá entendendo tudo. É, economia. Uhum. Ai, meu Deus, custa muito dinheiro para acabar um relacionamento uhum. hoje em dia. é muito, Muitas razões que que faz que é difícil. E a pessoa vai, tenta sair, mas volta de novo. Tenta uhum. sair, volta de novo. Eu fiz isso também. Eu tentei sair várias vezes antes de eu finalmente sair da relação. Uhum. E quando eu finalmente saí, não foi, tipo... Agora eu tive o suficiente, eu vou dar o fora. Uhum. Eu, eu nem sabia que eu estava saindo do relacionamento, quando saí do relacionamento. Uhum. Eu... E
0: ele tentou te perseguir depois, não tentou? Tentou, tentou atrás, ele Tentou
1: ele atrás, ele mandou mandava e-mail, ele mandava... E até, chegou até o ponto que ele mandou, mandou um buquê de flores para o meu apartamento novo. Ele, eu, eu, sabe, eu nunca respondia nada que ele mandava para mim, mas quando eu recebi... Recebi o um buquê de flores, sabe? A, a minha filha ele tinha dois anos. Eu pensei... Ele sabe onde eu moro. Porque você não tinha dado o endereço para ele? Eu não tinha dado o ah, um endereço para ele. Eu, ele eu tinha bloqueado ele do, do, do meu que telefone. É. Eu, quer dizer que eu, eu não tinha... Ele, ele descobriu meu endereço. Eu tinha eu tinha a, a minha filha de dois anos. Morava no primeiro andar. Super fácil de entrar pela janela, sabe? Eu morri de medo. Eu, eu cheguei ao ponto que eu fui, Olha... Eu tive que mandar um, uma mensagem para ele dizendo, eu não quero, não quero que você tenha nenhum contato comigo. Se você, se você continuar, é, é, eu vou ter que ir para a polícia para fazer um, um, um reporte sobre hum. isso. E depois disso, finalmente ele, ele parou. É... Mas, o medo, gente. Ah, e ele falava coisas super esquisita. Volta, a gente pode botar o bebê no freezer. Meu e... Deus! Ah, é, imagina e quer dizer ele, ele era uma pessoa perigosa ele tentou matar muitas vezes ele é, é difícil aí a gente a gente pode falar disso no, no outra ah. vez mas é é difícil é difícil é, estar num relacionamento abusivo é difícil sair de um relacionamento hum. abusivo e, e eu acho que é muito importante a gente, a gente ter que falar sobre isso, uhum. porque tem muita, tem muita mulher que vive com vergonha de ser vítima, vida. sabe? É,
0: eu fico pensando também, porque eu acho que esses, isso, eu, eu não sei se, é, assim, eu tenho isso de, eu sempre fui uma pessoa muito forte... Eu sempre fui uma pessoa meio grosseira, sabe? Meio bronca e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. E eu sempre fui muito feminista. Então, pra mim... Aceitar que eu fui vítima de qualquer coisa é muito difícil. Ai, Tanto cara. que eu fico doente e vou pro trabalho só pra fazer pirraça contra a doença.
1: Entendeu? Eu <risos> é, sou esse é. tipo de
0: pessoa. Eu trabalho doente porque eu quero fazer pirraça. Eu, ah, você vai me derrubar? Não vai. E hum. eu sou assim... Só que você ser vítima de um abuso, tanto emocional, é, físico, psicológico, sexual, ele não te faz uma pessoa menos independente, menos inteligente, menos foda, menos mulherão da porra, menos nada, sabe? Só que a gente não quer se sentir vítima. Hum. E esse não querer se sentir vítima, não aceitar que você, ace que você agora é uma estatística... Hum. Isso atrapalha a gente e atrapalha Caramba. a gente porque a gente fica com vergonha e a gente fica com vergonha porque as, a gente não tem mulheres do nosso lado falando amiga, isso acontece, pode acontecer com qualquer uma. Gente, porque, como eu falei, agressores são mestres em manipulação. Eles tiram a sua autoestima, eles, eles trabalham o seu psicológico muito bem, entendeu? Porque eles são pessoas fracas, eles são pessoas que apelam pro seu lado emocional, que apelam pra sua maternidade, que apelam para sua, sabe, para sua bondade. Eles, eles, sabe, eles são predadores. Eles Não veem é a assim. sua fraqueza e, e pegam aquilo. E a gente fica eu, se eu falar alto que eu sou abusada, se eu falar em voz alta, hum. daí eu vi... Daí se torna verdade. No meu caso, se eu contar pra alguém, isso se torna verdade. E, e eu coisa... sou uma vítima, eu sou estatística.
1: Outra coisa também. A pessoa tem medo de não ser acreditada. Porque. É, hum. eu, sabe? Eu, a pessoa. Ah, eu tenho medo de não ser acreditada. Mas por que, que não ia ser acreditada? Ah, porque tem, hoje em dia acontece isso que muita gente não acredita em você. Muita gente. Muita gente não acredita em você. Eu fico chocado, super chocado, como é que eles você sabe como é que eles tratam vítima, na verdade. Hum. E, e eu acho que isso só ajuda a normalizar a situação, dizer que isso é normal, que a gente tem é. que aceitar esse tipo de coisa. Hum. Não é certo. É, é isso que eu acho muito importante a gente falar. Falar de, de todo, todo tipo de experiência de vida. De hum. vida, de vida, todo tipo de experiência de vida, de ah. com todo mundo mas eu acho que a
0: gente tem que falar mesmo, é. sabe, essas coisas que são é, desconfortáveis, tem que falar, que é para normalizar a, o debate e para que as pessoas achem que, saibam que elas não estão sozinhas. Hum. Se você é vítima de abuso, um, a culpa nunca é sua, Não. nunca é não. sua, sabe? Não existe crime Ninguém em que a culpa nada seja pra da vítima.
1: Pra nunca, não, que é
0: isso. Sabe? Ninguém e qualquer pessoa, mulher forte pode cair, mulher independente, mulher extremamente inteligente. Hum. Pode ser... Gente, fraude, é, manipulação, violência, estupro. Isso daí, tudo isso pode... Qualquer um pode sofrer, qualquer um pode passar por isso. Homem e mulher. Mulher passa muito mais por isso do que homem. E, assim... Isso não te, de novo, isso não te faz uma pessoa menos forte, menos não, foda. Menos, oh, nossa, essa mulher é foda, mulher macho, não sei o que, sangue nos olhos. E ser vítima de um abuso não faz de você uma pessoa diferente de quem você é. É importante, o abuso
1: ele não muda quem você é.
0: Não, ele não diz é nada isso, sobre você, é ele isso. diz algo sobre o seu abusador. Olha,
1: se, quando eu falo da minha experiência, eu falo pra todo mundo que, eu, eu, olha... Não, eu eu não gosto da palavra vítima hum. e eu não gosto da palavra so, sobrevive, sobrevivente ah. é, porque o que eu sempre falo com eles eu sou muito honesto o que aconteceu comigo mas mas não é o que o que me que define o que o que eu sou o que você é é, hum. é a minha personalidade minhas experiências de vida e isso foi uma das experiências de vida que 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 ajudou a me formar mas não é a experiência formativa não é na minha vida hum. É, não, é tudo, é, não forma, é tudo não te define não não é não, é, não me define hum. quer dizer que é, isso é muito importante é importante falar nisso isso aconteceu comigo eu não estou não tô tentando mas não é não é o meu título do, do que eu sou na minha vida hum. é, e eu acho que isso é também eu acho importante que a pessoa sabe Reconhecer que acontece, mas não ir não, 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 não entrar nesse papel, sabe? Né? Hum. De, de. Ah, eu sou a vítima disso. Se você não gosta da palavra vítima, não usa. Se não gosta da palavra uhum. sobrevivente, não usa. Usa o que você acha que é mais confortável. Mas fala do que aconteceu, porque aconteceu. Se, se aconteceu. aconteceu, não estou dizendo que todo mundo te, é. teve uma experiência, mas, você, mas eu acho se que aconteceu, é importante. All
0: fala, é. fala e procura ajuda psicológica, porque também existe uma questão do. Estresse pós-traumático, que às vezes a gente não sabe que tem, mas tem. tem. isso te causa ansiedade, te causa depressão, hum. baixa autoestima, procura ajuda. E duas últimas considerações que eu queria fazer é assim, ó. É, em primeiro lugar, já esqueci o que eu ia falar. <risos> Meninas o... e homens também, mas principalmente mulheres. Nunca nenhum tipo de abuso é sua culpa. Nunca, nunca, em hipótese nenhuma, você causou o agressor a ser um agressor. Só que vamos tentar um pouco... Isso existe. Hum. Abuso existe. Gente que abusa existe.
1: É a realidade. É a realidade. Infelizmente, é a realidade.
0: Então, vamos tentar ser esperta. Vamos tentar... Se ele começa a mexer nas suas mídias sociais, no seu celular, tentar te afastar da sua família criar picuinha com as suas com as suas melhores amigas entendeu querer te você isolar
1: tenta, tenta, começar a tomar controle da sua vida da
0: sua vida das roupas que você usa dos rolês que você vai até perfume olha até perfume, perfume, perfume maquiagem é coisa, é. sabe se ele e outra coisa assim tem gente que fala ah mas ele ele é muito ele é muito trabalhador ele é muito gente boa o negócio é o seguinte é, a maioria dos casos dos agressores dos, dos réus de violência doméstica, eles são réus primários eles não têm antecedentes criminais eles são homens cidadãos entre aspas, comuns trabalhadores é o, o homem que você vê todo dia no ponto de ônibus, ah, na você padaria conhece você conhece, ele é o cara comum, hum. entendeu? ele não é um monstro, ele é o cara comum, ele começa sendo ciumento, ele começa abaixando sua autoestima ele começa te diminuindo te humilhando, e daí escala. E vai escalando. Ele pega com força no seu braço, porque isso é ele testando a água, ele testando a temperatura da água. Vai ah, aceitar, ela vai aceitando, nada embora. aconteceu. Quando o comportamento ruim não é quebrado, não é assim, repreendido, hum. na hora, ele escala. E você fala, ah, ele só se... Ele só foi. Ah, mas eu foi eu que provoquei ele. É, eu provoquei. Isso também eu escuto muitas vezes. Muita. Ah, ah ele só provoquei. ficou nervoso. Ele só ficou nervoso, amiga. Ele ficou nervoso uma vez. Ele te empurrou. Imagina se você se desequilibra, cai e abre sua cabeça e morre. Qual que vai ser a explicação para seu filho, para sua mãe, para sua família? Então, assim, nunca deixa ninguém colocar a mão em você, a menos que seja com carinho nunca, nunca, nunca deixa ele te empurrou, sai dessa relação e não sai sozinha procura ajuda, procura um advogado procura é, informação na internet procura uma ONG conversa com a sua família, fala pra sua mãe pra suas amigas, pro seu pai, para um homem legal na sua vida, ah, um homem que, achar... que você confia e acha uma situação de apoio ali, uma rede de apoio pra te segurar quando você deixar essa pessoa mas deixa deixa essa pessoa se protege vamos vamos tentar se proteger entendeu
1: tem até e, uma amiga e eu, hum. eu tinha uma amiga eu achei, uh, eu achei importante é, quando eu tava numa relação abusiva eu tinha eu tinha uma amiga que era era ela que eu ligava se, se eu, sabe qualquer hora da noite sem é, pedir ligar para ela posso posso dormir no seu sofá vem eu arrumo o sofá não me perguntava não não porque hum. eu precisava de uma pessoa de uma pessoa desse jeito que não tava que eu que eu podia ir sem sem sabe sem ter medo de porque você sabe, sabe quando você você chega a um ponto que você tá ali no meio no meio da rua sem sem um sapato, sem, sem lugar nenhum para ir ser, ser abusado não quer tá morrendo de medo de voltar para casa não tem lugar nenhum pra ir. A, a última coisa que você quer fazer é ter que explicar essa situação Ai, Deus, é. pra, pra outra pessoa. É uma humilhação É uma você. humilhação tão grande. É a, a última coisa que você quer fazer uhum. numa situação dessa. Quer dizer, é importante ter alguma pessoa que você sente que é um porto seguro, que você pode sem, sabe, sem, sem, sem precisar usar todas as palavras dizer que eu hum. preciso de ajuda. Você pode me ajudar agora? Hum. Sabe? Eu sei que é difícil dessa pessoa de... de porque é com certeza é uma pessoa que, que gosta de você, que quer, quer o melhor de você, que deve ser muito difícil para essa pessoa não se julgar, não, não interferir. Não interferir, não... É. É, é, mas você... Se você consegue... Se, se tiver uma situação dessa e conseguir achar uma pessoa dessa, foi foi a minha salvação. Hum. Mim se você a puder salvação. ser
0: essa pessoa, sempre que você puder ser, para uma estranha, às vezes... In... Gente, tentem.
1: Tentem hum. se ajudar exatamente a gente precisa ah, esse, se ajudar. esse episódio ficou muito ficou pesado ficou muito e pesado. só uma
0: coisa que eu queria fazer, falar também que se você é uma mulher fodona sangue nos olhos forte que sempre teve assim feminista e por favor parem com essa mania de falar existem dois tipos de mulher a mulher que aceita e a mulher que é sangue nos olhos e que revida parem de falar isso por favor porque isso é uma não mostra que você é uma mulher foda. Isso mostra que você é uma mulher sem empatia com as outras mulheres. Hum. Sem empatia com outras pessoas que você não sabe nada do que está acontecendo com elas. E você não consegue se colocar no lugar delas.
1: Olha, Você gente, tá sendo uma vaca, é mulher, essa é a, a realidade. Gente a gente que é mulher, a gente tem que parar de pisar um no outro e, e sabe, apoiar em vez de pisar e, e sabe, Vamos julgar menos e se ajudar
0: mais, é, sabe? Exatamente. Vamos ser mais legal uma com a outra, vamos tentar, sabe, não seja a pessoa que usa a sua força e a sua coragem e a sua ser foda e ser mulherando a porra pra humilhar outras mulheres. Seja a pessoa que usa a sua força e a sua coragem pra ajudar outras mulheres, e vamos parar de falar Existem dois tipos de mulher é. Existe um tipo de mulher Existe o tipo de mulher que é aquela Ela é o que ela é E ela é o que ela quer ser Ela é uma pessoa de carne e osso, ela tem experiências E esse é o único tipo de mulher que existe É a mulher que ela é o que ela é Parem com isso, você não está sendo uma foda ah, Vocês você estão tá perdendo tudo
1: Porque eu fui, eu fui abusada E sou na categoria maior do que todo mundo
0: Pois é, então. a Mônica é foda o George, ah, o, George a, da... o George concorda aqui Obrigada. e tá bravo. Até o George militou então. nesse programa. Só mais um, uma coisinha aqui que a gente precisa lembrar de falar, né? É, se você precisar de ajuda, o Disque Denúncia é 180. E eu achei também na internet uma coisa muito legal que chama. É, deixa eu até pegar
1: aqui. Ah, foi aquela página que. É, quer ver, ó?
0: Aqui, ó. Chama Mapa do Acolhimento. É, você vai no mapadoacolhimento.org e, assim, é um que, como que funciona aqui? Se você tem, você tá, tem uma mulher precisando de ajuda, que está precisando de acolhimento psicológico ou jurídico, daí você vai lá e se cadastra. E se você é uma, uma terapeuta ou uma advogada, você também vai lá e se cadastra. E daí é tipo um Tinder. Eles te dão um match, entendeu? Com a necessidade... A, uma mulher que está precisando de ajuda... Dá um match com a mulher que é advogada ou que é psicóloga.
1: Ai, que ótimo. E elas se ajudam. Entendeu? Porque, então, é. Como, como, como eu tava falando, sabe, muitas vezes é, ah, o que é difícil de deixar um relacionamento é a logística de tudo, isso, sabe? É. E com isso, e com, com isso você tem ajuda. E, desses... essas, isso, e essas advogadas
0: e terapeutas, elas são é, voluntárias, tá? E aqui ó, tá escrito a equipe é pro do... bono. Eu acho que é. Hum. A equipe do mapa do acolhimento checa os dados cadastrados, encontra a melhor combinação e encaminha o atendimento presencial. Ou seja, aqui que você pode ajudar, é, se você é uma advogada, se você é terapeuta, é, ou se você conhece qualquer tipo de ONG, qualquer tipo de é, abrigo, qualquer tipo de casa que trabalha com mulheres que estão em, em relacionamentos abusivos ou que saíram de relacionamentos abusivos, vamos tentar se ajudar, vamos tentar fazer um voluntariado, vamos tentar doar, provavelmente aqui nos... Provavelmente essas casas, assim, tipo esse mapa do acolhimento, eu acho, um... se a gente puder doar alguma coisa, eu acho um, um negócio legal para a gente doar um dinheiro, tentar fazer alguma coisa. Ai, eu achei ótimo. Eu isso. achei ótimo também, e se você... Gente, vamos tentar, vamos se comunicar. Vamos à internet
1: vamos pra se comunicar. ajudar um ou Ajudar outro. uma outra. Tanto, vamos... Olha, eu tô falando como ser humano, não como mulher. Eu tô falando todo mundo. A gente, a gente tá morando, a gente mora... Só tem esse planeta, a gente tá morando todo mundo junto aqui. Tá todo mundo na mesma. V vamos ajudar em vez de, de atrapalhar.
0: Isso. Não é, jeito. Gente, se cuida, fiquem bem, tá bom? Semana que vem a gente vai ter um episódio um pouco mais leve. Esse episódio <risos> foi pesado. A Comic Relief. A gente vai ter um Comic Relief, vai ter um alívio cômico aqui, preparado pela Mônica. E se alguém quiser achar a gente...
1: Ah, sim, a gente tá na média social, como sempre, sabe? <risos> Blogueirinhas. É, eu, não, é, eu, não, eu não, porque eu sou vovó, né? A Natália.
0: Eu sou velha também, não sei como aquilo funciona. Mas, ó, patramada Podcast no Instagram. No Twitter é patramada Pod. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é patramadapod.gmail.com. E siga a gente nas redes sociais, eu sou @netadossalazar Salazar.
1: Indica a gente para outras pessoas para ajudar a gente também. E você, qual a sua rede social? A ah, minha rede social. <risos> ah, ah, você me acha mono-dilema, dilema com dois M's, é, em todas as de, mídias sociais
0: tá certo? Então vai lá, manda sua sugestão, manda sua crítica, manda suas histórias. Se você gostou da gente, indica pra alguém, dá aquela, faz aquela publicidade pra gente que a gente agradece. É, a
1: gente só somos duas meninas aqui no meio do mato, na Noruega. Não tenho oportunidade de falar com ninguém. Eu não conheço mais nenhum brasileiro também. Tem, tem gente escutando. Oh, eu, vi, eu vi ontem que tem alguém na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, alguém Sul gente? Na Eslováquia. Quer dizer que eu, quem é que, que tá ouvindo isso? na Coreia do Sul? Eu, eu, eu pensei, eu, Pedro, você conhece alguém na Eslováquia? Eu, 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 não, não, eu também não. Então deve gente, ser.
0: Quem que tá ouvindo na
1: Coreia do Sul
0: e na Eslováquia? Manda um e-mail pra gente. Manda é. um, um oi na, no Instagram, oi, sou porque eu. a gente tá adorando. É, eu
1: tô aqui. Ai, que massa. <risos> ah,
0: que ótimo. E a gente tá adorando receber também o feedback positivo de vocês, tá? Cada a vez gente, mais A ouvintes. gente tá lendo tudo,
1: eu tô adorando. A gente tenta responder tudo que a gente recebe. Hum. Eu...
0: Falou, gente. Então, esse é o episódio de hoje. Eu espero que a gente tenha feito um bom trabalho, que a gente tenha honrado a memória da Eloá.
1: É, foi isso. É
0: isso. Fiquem isso. bem, se protejam, cuidem uma das outras. E... adebra adebra
1: este podcast faz parte da Podcast e. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.